1: Más fuerte es buscar cómo ser libre Creo en lo imposible Que de nuestras espaldas Brotarán las alas que nos harán volar Invencible, creo en lo imposible que el simbó silenciara el efecto de sus misiles Creo en lo imposible, creo que es posible Hacer de este mundo un mundo sensible Creo en nuestros sueños como punta de lanza El arma perfecta para nivelar la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas Que te llenan de vida, te llenan de esperanza En lo pequeño radica la fuerza Con tu cariño yo caminaré Imaginando rutinas bellas Para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra casa primero,
2: con todo Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos una vez más en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón con Telma Luzzani, analista internacional con Marcelo Rodríguez, profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la Universidad Nacional de Lanús, con Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global y quien les habla, Paula Clachko, también profesora de la y de la UNPAS y coordinadora del capítulo argentino de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Y a Tilio, que nunca necesita mucha presentación, porque es el rockstar de la política, de la intelectualidad comprometida con el pueblo. Ya sé, me mira con carita de que no le gusta que le digamos estas cosas así, pero lo es, lo es, Sabe que, sabes que lo sos, querido Atilio, por eso la gente te escucha en este programa. ¿Cómo estás? Sigamos, sigamos. Bien, <risas> bien,
3: estoy bien. Eh, ya repuesto, tuve algunos pequeños inconvenientes, como ustedes saben, este, pero no, bien, bien, contento y feliz además porque este miércoles, ya de paso lo digo, eh, voy a presentar finalmente mi libro, Después de largo tiempo es un libro de memorias que arrancan mis memorias, mis recuerdos políticos desde el año 1948 wow. que, son, que son los primeros que yo tengo este, hasta el momento actual eh, Fue una, una especie de biografía dialogada con Alexia Masolder que es profesora también en eh, la UNDAB. Y bueno, lo vamos a presentar este miércoles en ¿En, dónde? La feria, en la feria del libro, sala sala Alejandra Pizernik, a las cinco y media de la tarde. Va a ser la primera de varias presentaciones este miércoles cinco y media. En la diez de mayo. De, diez de mayo. Sí, sí, sí. Al cinco. Muy Así que bien. bueno, muy contento con esto. Se demoró mucho la publicación del libro, pandemia, uh -huh. reescritura, segunda reescritura, tercera revisión y reescritura, pero <ríe> finalmente. Es finalmente salió, está el libro pueden mirar en mi blog o en Facebook, bueno, antiliobron.com.ar buscan uh -huh. por ahí en todas las redes sociales, ya van a ver el libro la tapa y todo eso, ¿sí? Los teléfonos siguen sonando porque estos son sí, me olvidé los de oyentes de la radio que están exigiéndonos <risa> que vayamos al grano y tengamos, mandemos más información. Es el
2: mío, que ¿Eh? no silencie de paso yeah. digo a los oyentes y a las oyentes que nos llamen al 11 3200 530, 11-3200 0530, pero antes saludamos a Marce Rodríguez. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente aquí este sábado en Diálogo
2: Internacional. Y acá también al Fede Montero, que hizo su entrada celestial, eh, directo del Paraguay, no, pero el sábado pasado sí que estabas en Paraguay. ¿Qué tal, este, Fede?
5: Confieso que estuve en Paraguay, sí. Este, después vamos a charlar un poquito de, de, de esa situación. Bien, muy bien. Día lluvioso, pero... Hay que ponerle voluntad
2: El Fede que se viene desde La Plata Así que bueno, ahí, ahí, corriendo con tantas cosas Y Telma que enseguida estará también con nosotros y nosotras Y bueno, recordamos a la audiencia que este eh, programa Diálogo Internacional Es una coproducción entre la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Y la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, AM530 Somos Radio
1: Volar invencible, creo en lo imposible. Que el símbolo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza. El arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones, las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
0: La dinámica del presente se detiene justo para el análisis. En nuestro diálogo internacional. El editorial. De Atilio Borón.
3: Hola. Bueno, el editorial de hoy, eh, la verdad es que no lo tenía pensado, tenía Ajá. pensado hablar de otros temas, pero de repente ha habido un par de noticias que me han sorprendido, de manera ingrata, debo decir, y es la pasividad del gobierno de Gabriel Boric ante una elección fundamental. Que se va a realizar el día de mañana Para tratar de ver si se arma verdad, Esta especie de mini convención constitucional Que va a revisar la propuesta que le hizo un grupo de expertos Que ni, ni quieran imaginarse Qué clase de expertos son esos Y qué orientación ideológica tienen verdad, Y ante la cual el gobierno de Boric ha decidido Prácticamente no hacer nada No hacer una una campaña de promoción el voto es obligatorio ¿no es cierto? o sea que se teme que haya un resultado catastrófico que le otorgue a ese órgano eh, la mayoría de los dos tercios a los dos partidos de la derecha, el partido republicano y el partido de la gente, vamos a tener luego un informe muy especial con la corresponsal de Telesur en, en Santiago, pero la verdad es que me sorprendió esa carencia de voluntad política, que además se emparenta ...con algo que yo estoy viendo de manera muy clara en el gobierno nacional... Cuando nada menos que a cuatro meses, cinco meses de las elecciones generales, se produce un aumento generalizado de las tarifas. Acá en
2: Argentina. Acá sí. en
3: la Argentina, de luz, de, 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 de gas, de transporte, de peaje, etcétera, Lo cual configura, en un contexto como este, en donde tenemos un problema gravísimo de concentración de los del ingreso, y ni hablemos de la riqueza, de los ingresos, de una manera bestial, en víspera. De un proceso electoral que ya viene muy complicado y que esta decisión, junto con la de Boric, parecería indicar un fenómeno que en la historia de la filosofía política <coughs> Ha sido considerado una terrible anomalía y la causa del de derrumbe de gobiernos, sean repúblicas o monarquías, que es la falta de una voluntad de poder por parte de las autoridades Y yo creo que ese es un tema Que comienza a aparecer Comienza a aparecer Como una constante En algunos gobiernos progresistas En este segundo siglo Que también hemos venido examinando Acá en el programa Y sobre el cual estará nuestro libro el, Digo el libro con Paula Que hemos escrito sobre ese tema verdad Comienza a aparecer como un déficit que eh, socava las posibilidades de que esos procesos vayan adelante. A mí, te, les confieso, y con esto termino, la decisión del gobierno argentino, como la decisión del gobierno de Chile, me parece que son decisiones suicidas. Y habría que ver cuáles son las razones, las motivaciones, las fundamentaciones por las cuales se incurre en este tipo de conducta. Y yo espero... Claramente, ya para el caso de Chile el asunto está cerrado, pero espero que en el caso de la Argentina haya ¿verdad? un despertar inminente y vigoroso que revierta esta tendencia, porque con esa tendencia funcionando así como está, estamos realmente condenados a sufrir una aplastante derrota y a tener que enfrentarnos a uno de los dos gobiernos de derecha que asoman como candidatos ¿eh? para la sucesión presidencial en octubre.
0: Diálogo Internacional Atilio Borón y un gran equipo Analizan la cuestión latinoamericana En primera persona Diálogo Internacional Los sábados a las 18 En AM530 Somos Radio
6: Canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo soy, Ya a donde me lleve el pueblo voy. Como cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Por el pueblo voy pasando y oyendo su sentimiento Lo recojo y al momento se lo devuelvo cantando Soy del pueblo, pueblo soy y a donde me lleve
7: el pueblo voy
6: Con alegría y encanto al pueblo le doy mi canto porque al pueblo pertenezco. Soy del pueblo, pueblo soy. Ya donde me lleve el pueblo. Con alegría seré. El pueblo siente y canto porque el presente no es de llanto ni es de pena soy del pueblo pueblo soy ya donde me lleve el pueblo pueblo
0: descifrar el mundo de hoy para anticiparse al mañana de la región ya llega la columna del Observatorio del Sur Global
2: Bueno, estamos con Federico Montero y
5: su columna Bueno, para comentar un poquito Lo que fue las elecciones presidenciales en Paraguay Estuvimos cubriendo ese, ese, ese proceso electoral eh, Los resultados, bueno, están a la vista de todos Hay, una, hay en principio un triunfo holgado, importante del Partido Colorado que ratificó eh, el, la cantidad de votos que históricamente viene teniendo el Partido Colorado, alrededor del 42% eh, luego quedó en un segundo lugar, bastante más lejos de lo esperado la concertación eh, con Efraín Alegre a, a la cabeza y la gran sorpresa fue la elección que tuvo eh, Paraguayo Cubas, alias Payo Cubas llegando al orden del 23% de los votos, lo cual representó en algún sentido lo veníamos viendo, hablamos de ello Un, un voto, si se quiere, de canalizar el descontento político En este tipo de figuras que vienen a plantear Ya no una discusión en los términos de solamente programáticos Sino una impugnación al sistema político como tal Pero desde una perspectiva eh, bastante cuestionable En cuanto a los contenidos de su discurso, en cuanto a sus prácticas Incluso en cuanto a la integración de las listas De muchos de quienes fueron electos ...por parte de, 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 de las listas de, de Cruzada Nacional... ...que es el nombre del partido... algunos de ellos eh, procesados por eh, crímenes comunes... Eh, ...y otras características... ...antes de entrar en la impugnación de las elecciones como tal... ...hay que preguntarse por, por los resultados... ...y una, una primera cuestión es que... Eh, ...las divisiones que se intuían... ...y que existen al interior del Partido Colorado... ...no terminaron teniendo el peso que... ...se preveía podían tener el sector de Cartes logró hegemonizar la maquinaria del Partido Colorado, que es una maquinaria aceitada por décadas en la articulación de lo estatal, eh, la dinámica de, del día de la elección, la logística de la llegada de la gente a la votación, la presencia en las mesas electorales, y una identidad que está arraigada finalmente en un sector de, de, de la sociedad paraguaya vinculada con, con, con el Partido Colorado, incluso... Eh, las impugnaciones que había sufrido el propio Partido Colorado por, por parte de la Embajada Norteamericana, tradicional aliada de esta fuerza política, se pensaban que iban a tener una influencia diferente al interior del partido, no la, no la terminó teniendo. Por otro lado, la, la propuesta de la concertación liderada por Efraín... Eh, terminó quizás no siendo lo suficientemente seductora para quienes buscaban una impugnación más fuerte del, del estado de cosas en Paraguay no terminó siendo seductora para quienes tienen un gran descontento con la política paraguaya, ahí hay que revisar incluso cómo se conformó el espacio como tal de la concertación el lugar relegado que tuvieron los candidatos de izquierda al interior del dispositivo por ejemplo la figura de la vicepresidenta que fue una gran discusión no la ubicación de quién iba a ir en ese lugar, el Frente Uazú apostaba a que Esperanza eh, fuera la candidata a vicepresidenta, lo cual hubiera dotado a la identidad de la concertación quizás de un carácter más rupturista con el statu quo de la política paraguaya que lo terminó canalizando Paraguayo-Cuba. Y esto lo digo porque cuando uno analiza después los números de la elección en cuanto a las listas y quienes entraron en diputados y en senadores, eh, encontramos que por ejemplo, Esperanza Martínez está, es la que va a entrar como senadora ¿producto de qué? ¿de que era la primera en el orden de la lista de senadores? No producto de que fue priorizada por los electores dentro de, del Frente Guasú por encima del propio eh, Lugo porque el primero en la lista era Lugo y Esperanza iba bastante más atrás, pero acá hay, hay, es un tema técnico pero claro, que eh. es in, interesante entender, que uh -huh. uno vota la lista y luego puede, tiene la opción de priorizar a un candidato dentro de esa lista para alterar el orden en que está establecida la lista y eso hizo que Esperanza Martínez fuera electa senadora incluso en desmedro de cómo había sido ordenada la lista por quienes la confeccionaron. Y lo mismo se sucedió en la lista de diputados, que la que ingresó es Joana Ortega, una joven dirigente del Frente Guasú, que logró posicionarse en la lista de diputados por, y diputadas por Asunción, por encima de eh, como estaba previsto el ordenamiento dentro de la lista. Entonces, esto nos indica que quizás los candidatos de izquierda que están en el Frente Guasú con la concertación hubieran podido traccionar un poco más de preferencias hacia esta candidatura. Y el último, la última palabra sobre Cuba como tal, digamos este fenómeno que eh, se lo pretende identificar con Miley y tiene algo en común con todas estas expresiones de, ti, de tipo de la nueva derecha, Bolsonaro, etcétera Pero eh, cuando uno estaba allá y conversaba con la gente, tiene un arraigo mucho más popular, este, vinculado incluso con la identidad nacional paraguaya, Qué es lo que ha logrado Milei. Los dos logran una identificación. Los dos, vamos a ponerlo así, expresan lo mismo, ¿no? Expresan este descontento con la política tradicional, con una agenda más bien retrógrada en términos de derechos civiles, de derechos sociales, eh, un impulso por la salida facilista tipo mano dura, etcétera. Pero el contenido de lo que decía Cubas era mucho más nacionalista, si se quiere, que el contenido de lo que expresa Milei, que es mucho más liberal en cuanto al tipo de, de, de propuestas. Si es que hay que prestarle atención a las propuestas. Y, re, y luego en cuanto a el tipo de identidad que recrea, y bueno, recrea un, una conexión con un mundo popular en Paraguay que evidentemente la política tradicional, los dos partidos que se presentaron como pretendiendo polarizar la elección no, no lograron conectar del todo con eso, o incluso conectó más el propio partido Colorado que es la concertación con ese mundo de lo popular que está medio por fuera de la, de la régimen salarial formalizado en Paraguay, que está un poco por fuera de los circuitos de la economía más, más formalizados. ...incluso de los marcos de sociabilización este, más, más estabilizado... Y está dentro de un, de un mundo de informalidad que en, el, que en el caso de Paraguay... ...por su historia, este, por la matriz económica que tiene... ...y sobre todo por los efectos que ha tenido el negocio de la soja... ...que ha sido muy grande en los últimos años en Paraguay... ...es creciente esa masa de, de la sociedad y que busca una representación... ...que la encontró ocasionalmente en Payo Cubas. Sí. Bueno, hasta ahí los resultados, el capítulo 2 es que eh, en la tarde del lunes... Eh, Payo Cuba salió a desconocer los resultados electorales eso generó una movilización de eh, sus simpatizantes que logró rodear el edificio del Tribunal Supremo de Justicia Electoral de, de Paraguay pidiendo, el, no está claro bien qué piden, desconociendo las elecciones pidiendo alguna forma de recuento eso tuvo una primera respuesta por parte de las autoridades electorales en Paraguay de un porcentaje de las urnas volverlas a, a mirar, urnas entre comillas ahora vamos a hablar un poco del sistema de votación que se presta bastante también a este tipo de distorsiones, pero un porcentaje fueron revisadas y en ese porcentaje de revisión hasta ahora no se han detectado eh, elementos que permitan eh, identificar un fraude masivo esto no quiere decir que no haya ocurrido pero en principio esos elementos no, no aparecen, eh, los candidatos de la concertación en la movilización que, que se generó como que van a la saga, no están liderando la, 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 la protesta, van un poco a la saga para no quedar, digamos, como cómplices del Partido Colorado. Lo cierto es que el Tribunal Supremo de Justicia Electoral en Paraguay tiene una composición política, como muchas autoridades electorales en América Latina, que se hace a través de acuerdos entre los partidos políticos, donde uno está más cerca, no es que son de los partidos políticos, pero fueron propuestos por el Partido Colorado, el Frente huazú y el otro por la propia por la propia, el Partido Liberal, eh, hay que ver que terminan decidiendo. Hasta ahí iba una especie de reclamo digamos con alta intensidad pero institucionalizado y lo que termina como de, de ser un signo de pregunta respecto de para dónde va a derivar la situación es la detención del propio Cubas en el día de ayer a, a raíz de una denuncia que hace el Tribunal de Justicia Electoral por eh, supuesta incumplimiento a las autoridades eh, promoción del de, promoción del, del, de disturbios, desorden, público. del de, desorden público etcétera eh, vamos a ver en qué termina esto está claro que en todo el proceso electoral y en particular en Paraguay donde hay tantos años de hegemonía de un partido hay un conjunto de conductas en todos los en todos los comicios que están reñidas con digamos la, la, las mejores prácticas si se quiere pero hay que ver si eso es lo que explica el, el, el resultado como tal. Y en términos políticos hay que entender que este desconocimiento de las elecciones de, de Cuba, incluso la propia detención, lo instala, lo sigue instalando como un representante de lo que está en contra de la institucionalidad política como tal. O sea, en términos políticos es un negocio para Cuba, digamos todo lo que está sucediendo, en detrimento de la oposición más institucionalizada de la concertación, con lo cual... Eh, entramos en una lógica de retroalimentación, de lo que le conviene al gobierno sí. y lo le, le conviene a, a Payo Cubas, independientemente de, de la cuestión legal en sí misma. Sí. Y hay que ver si esto alcanza o no para terminar como de centrifugar el centro político y armar una nueva polarización de la política paraguaya donde el que aparezca como principal confrontación del partido gobernante, del partido colorado, eh, sea payo cubas en detrimento de la política más institucionalizada de la concertación donde el propio líder Efraín Alegre está siendo criticado porque bueno recordemos es la tercera elección en la que él se presenta y es derrotado una gran crisis para la izquierda también producto de no haber podido tener una estrategia unificada en cuanto a las elecciones a, a presidente pero también una oportunidad ahí latente porque bueno hay, una, hay un conjunto de personas que están siguiendo a Cuba porque no hubo tampoco otra política clara que los convoque desde otro lugar, entonces también hay un signo de pregunta respecto de las posibilidades que la izquierda en Paraguay pueda tener una nueva estrategia incluso que implique también una transición respecto al liderazgo del propio Lugo este, que además está en condiciones de salud delicadas como para poder encarar lo que representa hoy eh, este complejo panorama electoral en Paraguay y bueno, y una última cuestión que es un, una, una pregunta, un signo de pregunta que es que no, nos deja en la Argentina digamos, esta, esta situación que tenemos una derecha que ha tenido una estrategia clara, digamos en este caso desde el gobierno, eh, alineada con el principal empresario del país, que aún con sus tensiones con el gobierno norteamericano logró legitimar su rol, de hecho cuando, cuando se anuncia el triunfo de, de Juan Peña, de, de Santi. Eh, Santi Peña, siempre este, sí, sí, digo un saludo para Juan Pi nuestro, sí, nuestro. por nuestro,
2: favor,
5: no tiene nada que ver. Eh, <risa> Le agradece primero a su presidente, que es el presidente del Partido Popular, que es Acarte, que estaba ahí en el centro de la escena como diciendo, me quisieron matar, me quisieron sacar, me hicieron renunciar a sus empresas, pero acá estoy parado, digamos. Entonces, también es una pregunta respecto de qué significó esta política de la Embajada Norteamericana respecto del mismo, digamos, una especie de reseteo del juego político, rediscusión de los términos, pero no, tirotearlo a fondo, uno podría pensar, bueno, hay que ver cómo, cómo sigue para adelante. Pero una oposición que que queriendo jugar el marco de la institucionalidad, terminó siendo desalojada, o, o, o sus chances de, de, de disputar electoralmente terminaron siendo desalojadas por esta figura de un outsider, que con un discurso provocador, tratando de sintonizar quizás con los peores prejuicios de la sociedad paraguaya, logró instalarse. Y esa es una pregunta que nos vuelve hacia la claro. política argentina, no porque es cierto que eso se vio facilitado por un sistema electoral que al no tener segunda vuelta posibilitó que la división de la, de la oposición le facilitara el triunfo a, a, a al partido colorado pero es una pregunta que nos vuelve hacia nosotros no porque estos fenómenos Desactivos. si no hay una propuesta clara mm. si no hay una propuesta disruptiva en un punto que sea capaz de convocar a un cambio por lo menos un imaginario de cambio pero que a la vez que pueda sintonizar con el día a día de las personas y que la idea de cambio no sea una abstracción institucionalizada que nadie entiende bien que termina de ser y que le hablen en términos llanos a la gente y bueno, terminan siendo canalizados por esta figura. Entonces uh -huh. ahí también un signo de pregunta para lo que puede para lo que puede o no suceder en la Argentina en un escenario electoral similar con eh, la perspectiva de ley eh, creciendo en las encuestas.
2: Una preguntita, o dos, mejor dicho, rapidito y cortito. Eh, Fede, una, ¿qué importancia tuvieron las protestas que se desencadenaron a partir de esta denuncia de, de Payo Cubas, de fraude y qué sé yo, que des, desataron toda una ola de protestas, qué importancia, cuán contundentes fueron. Y la otra, no sé si tuviste oportunidad de ver allá eh, si el evangelismo está teniendo cierto peso en la construcción, digo, porque aparece siempre ligado a, la, a las nuevas derechas, ultraderechas, o bueno, no sé cómo calificar a esta opción, no la queremos todavía en, terminar de encasillar, pero si está ligada a este fenómeno del evangelismo.
5: Eh, lo del evangelismo no lo tengo tan claro, sí hay, la, la iglesia católica tiene un peso importante y sigue jugando, hay iglesias evangélicas, no creo que hayan sido determinantes en, en esta elección. Teníamos que indagar un poco más. Uh -huh. Y las protestas fueron importantes, uh -huh. digamos. No fueron masivas, pero fueron protestas importantes, con, con mucha gente movilizada que se sostuvo en estos primeros días. Insisto, hay un signo un de pregunta respecto de qué va a pasar de, a partir de la detención que se dio en las últimas uh -huh. horas del propio Payo Cubas. Y también hay que prestarle atención a lo que va a hacer eh, Santi Peña. Uh -huh. Porque una de las. Lo esperable es que hiciera una cosa más de derecha clásica y sin embargo salió a acomodarse con varios gestos que tienden a decir, bueno, de acá pobreza, hay un descontento, ¿no? vamos el... a ver qué hacemos con los mm. pobres, vamos a rehabilitar las relaciones con Venezuela, sí. digamos, gestos por ahí. Es ambigua. Exacto, manejando mm. la ambigüedad y también la capacidad de acomodarse a la etapa política que ha tenido tradicionalmente el Partido Colorado en, en Paraguay. Uh -huh. Así que bueno, prestar atención, un socio no menor del Mercosur que puede ser eh, un, una clave central en un, en un tablero donde eh, Brasil gobernado por Lula
2: claro, Uruguay o sea, gobernado por la de derecha en la región, ¿no?
5: Argentina un signo de interrogación uh -huh. eh, el Mercosur va a ser importante para el mundo que se viene uh -huh. y la ficha de que juegue Paraguay eh, va a tener una influencia en eso también.
8: Bien.
2: Muy bien, muchas gracias Fede Esto.
0: Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo y la región, no dejes de visitar nuestra nueva página web, observatoriodelsurglobal.com. Suscríbete a nuestros newsletters diarios y recibí en tu mail el panorama global semanal. Observatorio del Sur Global.
1: con la API PF, los socios Serviclub tenemos el control, porque puedo canjear puntos por lo que quiero, transferirle puntos a quien quiero, canjear millas para viajar a donde quiero y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero. Para seguir aprovechando descuentos y mucho más, descargala y disfruta de todos los beneficios.
7: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info.aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantu.com.ar.
0: Diálogo Internacional Con Atilio Borón Identidad y protagonistas
2: De vuelta en Diálogo Internacional, Una mirada de Nuestra América, el programa Tilia Borón. Y queremos saludar a Telma, que hace rato llegó,
9: ¿eh? lo que pasa es que estábamos con la columna de Fede y me olvidé de saludarla.
2: Telma, ¿cómo estás? Hola,
9: ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien, llegada de Cuba, así que después, si queda un ratito de tiempo, les cuento. Por favor, por favor. Y bueno, y antes eh, de continuar con otras
2: cuestiones, también queríamos eh, homenajear. Eh, de una manera muy sentida al compañero economista de la red y de tantos, yo de digo de la red porque es lo que me toca, pero el Guillermo Wierswa pertenecía a muchos ámbitos, muy querido por mucha gente, Guillermo Wierswa, economista, partió esta semana y bueno, realmente se pierde un cuadro político, un compañerazo, un referente muy, muy claro, muy comprometido en toda su vida y bueno, con, con mucho acervo teórico, además de una práctica política también muy coherente. Ahí por ahí les invitamos a leer un, un comunicado de la red donde contamos bastante sobre su vida su vida militante, por supuesto así que, por supuesto, un beso enorme a sus, a sus dos hijas y su hijo a su familia, a su compañera y, y bueno, un abrazo inmenso acá de todas y todos los que hacemos este programa en honor a Guillermo Wierswa y ahora, sí, Atilio, ¿qué tenemos ahora acá? Un lujo en bueno, el piso. Tenemos sí, un lujo
3: que nos estamos dando para nosotros y para nuestra audiencia. Tenemos acá a Anaí Rubin, nada menos. Anaí Rubin es una periodista con una larga trayectoria, ¿no es cierto? Muchos de acá las conocemos por sus intervenciones en el programa de Víctor Hugo, uh -huh. ¿verdad? En la mañana. También por sus apariciones en RT, en Telesur, es decir, en toda la prensa, ¿no es cierto? Que combate a centralismo hegemónico de la prensa canalla. Uh -huh. También acá y,
2: la entrevistamos el sí, año sí, pasado. acá la
3: entrevistamos por <risas> teléfono, ahora la tenemos en el piso, uh -huh. ya está radicada hace mucho tiempo en Nueva York. Así que bueno, bienvenida, Anaí. Este,
2: sí,
10: muchas a... gracias. Un gusto estar con ustedes, la verdad. Uf. Ya había sido entrevistada hace un, más de un año, creo, sí. ¿no?
2: Uh -huh, Pero ser.
10: bueno, es distinto, obviamente, estar compartiendo con gente tan querida como ustedes.
3: Bueno, contanos, ¿cómo está la situación política hoy en Estados Unidos? Biden anunció que va por la reelección. Sí. Eh, Joseph Kennedy, o ya eh, el hijo de Bob Kennedy, ¿no es cierto? Está diciendo que él también quiere. Trump ya se lanzó en la campaña. ¿Cómo viene a la mano ahí? Contanos.
10: Mira, primero quería decir que en Estados Unidos, yo vivo en Nueva York hace muchísimos años y estoy viendo una situación que nunca la vivimos y jamás pensé que iba a vivirla. Es una situación de decadencia en todos los aspectos y para sintetizar, hace dos días asesinaron a un, no sé si lo, lo, lo escucharon, a un joven de 36 años, homeless en el subterráneo de Nueva York. Mm. Una cosa mm. este, tremenda, mm. lo asesinó un ex marino con otro eh, ¿Por qué? Porque obviamente hay mucha gente con más de 200.000 homeless en Nueva York. Cifras oficial Yo creo que hay más y la mayoría con problemas mentales, hmm. entonces no hay lugar en los hospitales para ellos, más de cinco días no pueden estar, y son gente con cuestiones delirantes, entonces este joven empezó a gritar que tenía hambre, que en realidad no es ningún delirio, que, te, que ya estaba cansado, y bueno, esta persona, el ex marino, lo estranguló, oh, y lo asesinó adelante de la mirada, eso puede pasarme, o sea, vas viajando en el subterráneo... Oh te encontrás con todo tipo de gente ahí tirada y con la mayoría con problemas mentales, eso es el panorama negocios cerrados este, edificios muy lindos que se están construyendo y más de 100.000 departamentos vacíos que nadie, quiere, al, nadie los quiere alquilar y un millón de departamentos que era renta controlada claro. no sé si conocen lo que es la renta Explicame controlada un poquitito que es
3: muy la renta importante. controlada
10: se, se empezó después de la segunda guerra mundial, mundial se le asignaba a los veteranos de guerra son, los, son edificios, se llaman proyectos y no pagas más de, no sé muy porcentaje, un porcentaje muy, por ejemplo hay gente que paga o pagaba 400 dólares, que no es nada pero ahora lo sacaron quiere decir, ¿dónde va a ir a parar un millón de personas en Nueva York si no se puede, no se puede alquilar? no pueden alquilar lo, lo interesante, y que termino con esto y pasamos al tema poli más político, una de las señoras que estaba viendo cómo asesinaban a esta persona dijo yo también voy a ser hombres porque yo no puedo pagar el mm. departamento. O sea, eso es la, una metáfora de lo que está pasando en la ciudad más rica mm. de Estados Unidos y del mundo, ¿no?
9: Así claro. que la verdad
10: que muy preocupada por eso Una
9: preguntita antes sí. de ir al tema ¿Y protestas al estilo de Wall Street, como hubo en Occupy Wall Street, como hubo hace unos años O sea, manifestaciones ¿Realmente la gente que tiene bronca se ven? Lo que pasa es que, primero que nadie te lo muestra, y después
10: hay, por ejemplo, hay huelga... Uno de los sindicatos más fuertes es el 1199, que es el sindicato de gente que trabaja en hospitales. Han hecho, inclusive en medio de la pandemia, las, las primeras que salieron a protestar eran las enfermeras que no tenían un uniforme para ponerse, ponían bolsas negras. Este, No hay mucha... es Eso es muy interesante. Yo creo que la, la sociedad, en vez de explotar, implota. ¿Y qué pasa? Usa drogas, usa alcohol... Y se maltrata a sí mismo. Entonces, pero algunos sindicatos hacen huelga, pero es muy difícil que veas gente protestando como acá todo el tiempo. Es muy difícil, la verdad.
3: Ya. Bien, decime, ¿y el panorama electoral cómo sí. comienza a perfilarse ahora? Bueno, ¿no?
10: hace 10 días, este, la verdad que yo no pensaba que iba a pasar, el actual presidente... Este, Joe Biden dijo que él se va a reelegir junto con la, la presidenta Kamala Harris. Uh
8: -huh. La verdad
10: que es, es bastante extraño. Hicieron una encuesta y la, más del 45% de los neoyorquinos dijeron que ellos no estaban de acuerdo, que es una persona muy grande. Pero nadie, la gente no comenta mucho que a pesar de ser grande, tiene problemas neurológicos. Uh -huh. O sea, nadie dice exactamente el diagnóstico, lo más probable es que sea demencia. Este, ahora, ¿por qué lo eligen de nuevo o se reeligen? No, obviamente no es una decisión de él. Eh, la otra tema interesante, como decís este Atilio, una de las personas interesadas, el hijo de, de Kennedy, pero el problema es que en Estados Unidos no es presidente el que quiere, sino el que tiene muchos millones de dólares y el que tiene la ayuda de lo que se llaman los PAC, son agrupaciones que se juntan y reciben fondos de millonarios y multimillonarios y después los depositan en candidatos que respondan después a ellos para distintos tipos de negocios. Esos ¿no? son
3: los Comités de Acción Política. Hay Comité ¿no? de Acción
10: Política, es es se llama en inglés PAC. Political Action sí, pero por eso es muy difícil que alguien como Kennedy, que es un tipo ideológicamente bastante dentro del Partido Demócrata, progresista, digamos. Mm. este Yo recuerdo que él se hizo muy conocido cuando el, el comandante Chávez fue lo llevaron al sur del Bronx para que vea cómo viva la gente. Y la gente decía que no tiene para calefaccionarse entonces Chávez empezó a ayudar y en una, en una organización que estaba Kennedy. Entonces es un tipo para lo que se llama ya bastante progresista, digamos de izquierda. La verdad que no creo que él pueda lleg llegar a ser candidato. No fue Bernie Sanders... ¿No?
3: Ahora, él tiene una se supone que es heredero de una de las grandes fortunas O se disipó esa fortuna de los Kennedy
10: No lo sé, pero más allá de eso Ideológicamente no tiene nada que ver este, Ni hablar de partido republicano Dentro del partido demócrata, que a esta altura Yo creo que Biden es mucho peor Que, que Trump, en todo tipo de niveles Lo que están haciendo Bueno, pues lo que si querés lo hablamos, El tema migratorio lo que están haciendo no. con el tema migratorio no lo hizo absolutamente nadie. Ya.
2: Una preguntita con el caso, de muy puntual, de, de, de Robert Kennedy Jr. porque no, no tuve eh, tiempo de leer, pero veo el titular que dice eh, una declaración de él eh, que decía deberíamos haber escuchado a Putin durante muchos años sí. eh, acerca del papel de Estados Unidos en el, en el conflicto con Ucrania ¿Qué, ¿qué pasó con eso? No, bueno y
10: por eso digo que es una persona demasiado progresista inclusive dentro del Partido Demócrata el Partido Demócrata cuando votamos yo voté a Biden la verdad que lo voté porque pensé que Bernie Sanders y lo que se llama el batallón que es un grupo de diputados de Alexandria Cortés eh Pensamos que iban a influir mucho más en el Senado. No, no los dejaron participar en absolutamente nada. Al contrario, algunos de ese grupo se están derechizando. La verdad es bastante desilusionante. Empezando por Alexandria Cortés. Sí, eso. sí, sí, sí. Composición. Bueno, votaron para la guerra. Nadie dijo que no. Mm, claro. Votaron todos para la guerra. Darle
9: plata. Mi pregunta bueno. tiene que ver con eso. Porque cuando yo me enteré que se iba a presentar a la reelección Joe Biden, pensé... ¿cuánto tiene que ver la guerra en Ucrania con esa decisión? Digamos, pensar ser, que se puede, puede dominar y que se puede eh, subyugar a Rusia, da votos eh, ¿tiene que ver a, digamos lo que está pasando en Ucrania? Puede ser, eso? la
10: verdad es que yo no tengo sinceramente una... a mí me llamó mucho la atención porque es una, una persona que no sé eh, por lo que uno ve, el deterioro que va sufriendo no sé hasta, que él, hasta dónde puede llegar ahora, ¿por qué él ¿Y por qué? Porque no es el único candidato, supongo. Pero bueno, evidentemente el tema, sí, el tema de la cantidad. Hay algunos algunos senadores, inclusive republicanos, que la verdad que estoy muy asombrada, que están diciendo que dejen de mandar tanto dinero a Ucrania. ¿Qué va a pasar? Mm. Porque la verdad, eh, obviamente no soy economista, pero sí sé que el dólar está valiendo casi nada. Y que cuando vas a, a comprar comida, no estamos hablando de lujos, pagas el doble... ...que hace un año, el doble justo, mm. ¿eh?
2: Entonces, la verdad que la situación... Eso es sí. importante para los que dicen acá que hay que dolarizar. No, ¿sabes? no, que allá pero... Que hay inflación también. Pero primero había mm. que decirles que
10: la gente ahí... Por ejemplo, en Nueva mm. York que es uno de los estados donde la gente gana más. Son 15 dólares la hora. Ahora, si vos te, te vas a tomar, por ejemplo, un café y un sándwich... ...te sale 20 dólares... Mm. En un lugar más o menos, ¿eh? entonces... ¿Cómo está el galón de gasolina? Que era un, un mira, no, no estoy muy segura, no sé si eran 6 dólares, la verdad que no lo, no, no tengo claro. muy claro, no lo sé. Pero sé que la gente... Me acuerdo que hace muchos años mi hermana me vino a visitar y me dice pero acá nadie habla en las conversaciones del tema económico. <risas> y la verdad, porque más o menos uno tenía la vida. Ahora, la primera conversación, ¿cuánto gastaste en el supermercado? Mm. Mm -hmm. y estamos hablando de gente clase media, profesional, ¿eh? imagínense un trabajador o gente que, bueno, acaban de hace tres semanas sacar a 45 millones de personas los cupones de comida de emergencia uh -huh. que había dado Donald Trump, que eran como 200 dólares, pero para una gente que no tiene nada, como es aceite, comprar, 45 millones de personas, y, y acaban también hace dos semanas, van a retirar el Medicaid, que es la tarjeta de gobierno de salud, 1.500.000 personas se van a quedar sin esa tarjeta eso es lo que estamos viviendo en Estados Unidos, Nueva York,
3: con un gobierno demócrata, con un
10: gobierno bueno y el tema y además lo que el tema migratorio quiero contarlo porque sí, claro. acaban de hace menos de una semana acaban de decidir que las quieren van a empezar a están este expul, deportando gente pero muchísimo más que la que deportó Trump pero algo algo peor Van a instalar en Latinoamérica, empezando por Guatemala y Colombia, centros, no embajadas aparte, que si alguien, un campesino, alguien pobre, quiere ir a Estados Unidos, va a ir a pedir una visa o un certificado especial. ¿Alguien se imagina que le van a dar...? No le van a dar a nadie. Pero después Blinken dijo que tenga mucho cuidado porque los que lleguen a la frontera con México van a sufrir, no solamente que van a ser detenidos, sino van a tener severas penas. Mm. Una, pero o sea, nunca, Yo nunca escuché una cosa así.
3: No, se los detenía, se los, eh, a veces se los enjaulaba ¿no? Este, mm. en los años de Trump, pero que le iban a poner una penalidad no. Bueno, pero.
10: bueno, lo que pasa que también, bueno, un tema tra tendría que estar muchas horas, pero acordemos que las cárceles para inmigrantes son privadas, Ajá. tienen contratos de 30.000 camas por año. Y además, todo, desde el momento que detienen a los inmigrantes, todo O sea que el es un uniforme. negocio Es un negocio y
3: flor de negocio Bueno, pero todo el sistema carcelario en su gran mayoría Digo, este, no solamente para los inmigrantes, están manos privadas
10: Sí, no, es verdad, pero, pero específicamente para inmigrantes Por eso tienen que detener gente Porque además no solamente que te deportan si te van a buscar a la fábrica, por ejemplo, en Nueva York, no que no que te deporte, tenés, están un año, dos años presos. ¿Por qué? Porque tienen que contribuir al negocio. Claro. Desde el momento que les ponen la, las cadenas, o no sé cómo se llaman en, en los brazos, las exacto, las hasta la comida, hasta la ropa, mm. todo pertenece a compañías privadas. Mm. Así que es un negocio.
3: Ya, decime. Y en este contexto, ¿cómo se ve lo de Trump? se ha lanzado bueno, con mucha fuerza Trump,
10: no sé si vieron el video que hizo no.
9: ¿Cuál es? el último ¿Cuál es? que
10: hizo burlándose de, de Biden no,
9: un contale, video que está bastante
10: un bien organizado ¿eh? Trump dentro de lo que es el partido republicano es el principal candidato tiene seis puntos arriba de cualquiera inclusive este del gobernador de Florida Rob DeSantis que la verdad que no sé si no es peor que Trump está lo que está haciendo en Florida no sé, sabían que está prohibiendo que se estudie en las escuelas la, la historia de, de los afroamericanos. Está prohibido. No se puede hablar de esclavitud. No, Tampoco no, no se puede no, hablar de esclavitud en las escuelas de, de Florida uh, a ese nivel. Es una orden
3: ejecutiva del gobierno de sí, la sí, del sí, estado sí, de sí, Florida. Sí, 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 exacto, exacto. eso es eh, anticonstitucional. supongo. Sí, como muchas
10: no. cosas, pero lo hacen, lo hacen. No, R Rob DeSantis el otro día estaba leyendo que eso no lo sabía. Que alguien que estuvo en Guantánamo 14 años, entre uno de los que los, no torturaba, pero que estaba mirando este, cómo torturaba a este señor Robert de Santis, que trabajaba para el Departamento de Estado y se ve que estuvo en Guantánamo, el es mm. cubano. Claro. Así que imaginen qué monstruo que es, ¿no? Ay. Bueno, de hecho yo diría que una
3: diferencia entre Trump y de Santis es que de Santis es un empleado... No es cierto, de la mafia anticastrista que está en, en Florida, mientras que Trump tiene, bueno, recoge esas preocupaciones o esos intereses, pero tiene un margen de acción propio.
10: Creo que lo más interesante de Trump en este momento, es que está completamente en contra de la guerra, él dijo si yo hubiera sido presidente, no hubiéramos tenido la guerra en este, con Putin, ¿no? Parece que ese es un punto que lo rescatan bastante allá los medios, ¿no? Para a favor y en contra.
9: Una cosa también curiosa hablando de videos de Trump circuló acá a, a un par de semanas una entrevista donde él habla de la desdolarización justamente coincidió con la visita de Lula a China y Lula había dicho esos días que por qué había que pagar en dólares que a ver, se podía cualquier país libre podía pagar en la moneda que quisiera en yuan en, en reales o lo que fuera y entonces Donald Trump parece realista y te digo hasta sensato porque le dice al, al periodista Ustedes se dan cuenta que estamos perdiendo el dólar, nuestro dólar está perdiendo eh, la vigencia mundial y si se pierde la vigencia mundial es como, él dice esto perder una guerra mundial y me sí. remito a Marco Rubio que también dijo algo parecido en el sentido, si perdemos el poder del dólar perdemos la posibilidad de sancionar sí, 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 y sí, de claro. coaccionar al resto del mundo
10: Sí, Trump, este, obviamente no, nadie va a defender a Trump, pero quiero decir que cuando él empezó la presidencia, ¿se acuerdan que él estaba en contra de Naciones Unidas, de, la, de, de OTAN, de estos todos estos organismos? Y lo sigue sosteniendo, lo sigue, si uno lo escucha, claro, después de cuatro años de, del gobierno nefasto de Biden... Este, creo que tiene algunas cosas coherentes y la, la gente lo sigue, recordemos que lo votaron 75 millones de norteamericanos el presidente más votado dentro de la historia de los republicanos y yo creo que el problema es que bueno que él está, le están poniendo todo tipo de trabas en los juzgados ¿no? así que bueno, vamos a ver si le permiten este, presentarse, pero si no se lo permiten yo creo que va a haber mucha gente que va a salir a la calle ya, Eso bien. es lo que me parece Sí, Anaí, ¿qué tal? Estoy acá
4: eh, Sí, acá, atrás tuyo <risa> ¿Me puedo dar vuelta o no?
10: Sí, sí no, bueno, adelante
4: ¿Qué tal? Hola no, Lo que vos nos estás contando demuestra que una crisis interna que hay en los Estados Unidos que nosotros intentamos eh, seguirla constantemente pero que es mucho más profunda de lo que nos podemos enterar aquí en Argentina ¿no? eh, que a la vez está totalmente vinculada a la crisis que está viviendo Estados Unidos como hegemonía a nivel internacional, y la disputa que se está viviendo en estos momentos, que también estamos siguiendo cotidianamente nosotros eh, en Ucrania, con la Federación Rusa, y la disputa con China por esta hegemonía mundial o, o el cambio de este mundo unilateral que proponía los Estados Unidos por una multilateralidad, en el contexto que se está viviendo hoy la sociedad norteamericana. ¿Cómo se ve esta situación? ¿Qué, ¿Qué sensación tiene el pueblo norteamericano, por lo menos en Nueva York, donde vos podés verlo, de lo, de lo que sucede con la guerra en Ucrania y de la disputa con la República Popular China?
10: Yo creo que en cuanto a lo que piensa la sociedad norteamericana, eh, creo que por primera vez estoy escuchando a gente que está muy preocupada, pero ¿por qué? Porque la situación económica está tan deteriorada... Y entonces empiezan a preguntarse qué tenemos que hacer nosotros en Ucrania. Uh -huh. Y eso me lo ha dicho gente de distintas clases eh, sociales, especialmente con clase media, que es con la que yo, digamos, más me muevo, y norteamericanos. A mí me asombra, porque como dije hace un ratito, la gente allá no hablaba de ningún tema económico y político, está todo bárbaro, voto republicano, voto demócrata, pero ahora la gente está muy preocupada porque ya no pueden mandar a sus hijos a las universidades porque hay gente, hay, bueno, más de cuarenta y pico de millones de pobres y la sociedad media, si vieras, si vas caminando por Nueva York y ves, no sé, la, la calle 34 y séptima y ves negocios como GAP, como Victoria's Secret, que les, bueno, les pedían un millón de dólares por mes y tuvieron Ajá. que cerrar y ves la cantidad de negocios, la cantidad de negocios cerrados... Te digo la verdad, pues yo pienso siempre en los empleados. ¿Qué va, qué, ¿Dónde va esa gente? No me preocupo por, por GAP ni por... Pero la verdad que está... está Y por otro lado, ves la cantidad este, de departamentos que yo quisiera saber quién está viviendo ahí. La ¿no? y, y lo que se paga. La gente, exacto, la gentrificación. Porque mucha de esa gente que vive en la, yo, Midtown, se va a los barrios, a Washington Heights. Si vas a Harlem para encontrar un afroamericano, no, no encontrás. Ya Porque, no más, ¿no? Ya no hay más. En la época había solo... Han afroamericanos. comprado, hace, una, hace dos años leí un artículo muy interesante en New York Times sobre la cantidad de afroamericanos que habían comprado esas casas hermosas allá por los 50. Se tienen que ir. Uh -huh. Entonces vienen, la, bueno, los principales, este, gente de la, por ejemplo, Universidad de eh, Nguayú y Columbia que venden y compran, se convirtieron en real estate. En inmobiliaria, entonces copan todo. ¿Y para qué? Para sus estudiantes, para los enfermeros. Pero la verdad, que vivir en Nueva York, qué sé yo, alquilar, por ejemplo, una, un departamentito de una habitación en un lugar más o menos feo y son 1.600, 1.700 dólares. Así que imagínense lo que sale vivir en la, no sé. En la 66 y Lexington, sí. no, en los lugares de. No, ¿no? En no, la 620... Avenida,
4: en el Dakota Building.
3: Ahí bueno, anda, eso enero. ya es para es o sea,
10: clases especiales. ¿Y
4: un sueldo promedio en Nueva York cuánto es? ¿Cómo? Un sueldo promedio.
10: Y mira, es lo que. Eh, depende, pero en general es 15 dólares la hora. Uh -huh. Pero no todo el mundo gana 15 dólares la hora. Si claro. sos indocumentado, te van a pagar, te van a hacer trabajar 7 días por, no sé, 8, 9, 10 dólares. Ajá. Pero por eso digo, cuando acá, por ejemplo. Yo digo 15 dólares. Y mucha gente seguro acá estarán calculando, ¿no? no porque,
2: porque no la podés... Es carísimo.
10: No, si, por eso repito, si vas a, a comer un sándwich y un café y te sale 20 dólares, uh -huh. o sea, ¿qué, no? ¿Qué, ¿qué podés hacer? ¿Y los sueldos? La, hay mucha gente que tiene dos trabajos, pero así terminan también. Uh -huh. ¿no? Estaba leyendo hace un rato un dato que, por ejemplo, los estudiantes, que el 10% son homeless. Mm. Viven en la calle algunos pueden ir a la escuela y otros no. 10% de los estudiantes de Nueva York son homeless. Es no, una situación, la verdad, que la palabra es decadencia total. Claro. Y cada vez se contrasta más la zona de los ri millonarios y la, la zona de la gente clase media para abajo, ¿no? Y como decís vos, la gentrificación, como te cambian los barrios, porque en una clase, en un, no sé yo, en un barrio, Washington Heights o Harlem, que te pongan este venta de productos orgánicos y para ellos no son. La gente esa no puede comprar cosas orgánicas. Pues ¿no? Compra que, lo que puede.
3: Por ejemplo, algunas estadísticas sobre el salario medio, ¿no es cierto? En, en los Estados Unidos te dan, por ejemplo, para el año 2022, o sea, el año pasado, unos 55 mil dólares por año. Ese es el salario medio, al cual tenéis que aplicarle luego eh, la deducción de la, del impuesto. De los taxes, interés, claro. La, la, los famosos taxes, el IRS, este, que puede llegar a ser muy significativo. Y, y la matrícula para una universidad de primera línea te está costando 70 mil dólares al año promedio para Stanford, Yale, Harvard, Chicago, etcétera, Con lo cual las clases medias que siempre... Eh, pudo mandar a sus dos hijos, pensando en la familia tipo de los Estados Unidos, a la universidad, hoy en día ese camino está absolutamente cerrado para ellos.
10: Bueno, mira, mirá, yo, me da, me voy a poner mi ejemplo. Eh, yo estudié psicología en Rosario, jamás pagué un centavo. Mm. Cuando fui a Nueva York y por años me, me, me consideraron mi título como máster en psicología y pude trabajar hasta el año 2000, que dijeron, el que no tiene un título de acá, se tiene que ir. No. Entonces tuvimos que ir a NYU, que es una de las universidades más caras, a estudiar trabajo social, que era lo más accesible, y son, en ese momento que estudié yo, 68 mil dólares. ¿78 68 mil, mil? 68 mil. Y es impagable. No, claro. Y hay un movimiento, que eso es interesante, de un millón de chicos y chicas en todo Estados Unidos que dicen que no pueden pagar. No pueden pagar. Y Biden, bueno, por el tema de la pandemia, entonces dijo que, que bueno, que, na, que no paguen hasta ahora. Pero ¿quién.? Iba a rebajar entre 10 mil y veinte mil dólares. ¿Sabés quién está ahora decidiendo la corte, la corte? Que es mayoría republicana, así que creo que no vamos a tener posibilidades.
9: Estamos con Anaí Rubín, ella es periodista, colega, como comentaba Tilio, la escuchamos muy frecuentemente, casi todos los días, con Víctor Hugo Morales en su programa. Este, esto que estabas diciendo, Anaí, me lleva a otra pregunta y es el tema de los créditos porque muchas familias tienen que endeudarse justamente o para mandar a sus hijos a la universidad o para en fin poder seguir viviendo mínimamente como clase media y está por lo que tengo entendido complejo ese tema de las deudas son muy altas y la gente se está asfixiando uh -huh. Primero que,
10: sí, muchos que viven, tienen no sé cuántas tarjetas de crédito y cada vez pueden pagar menos. Y hay algo muy importante y que lamentablemente cambió muchísimo en los préstamos para comprar una casa. No te lo dan. No te lo dan aunque tengas un sueldo más o menos. No están dando préstamo. Entonces la gente tiene que seguir alquilando y bueno, es lo que conté, que no, no pueden alquilar. En cuanto al tema que quizás acá, no sé si lo saben... ¿Qué pasa con los chicos que no que tienen una deuda estudiantil? Sabes lo que pasa? Eh, las chicas venden sus óvulos, venden su sangre. Inclusive, hay, había leído yo hace un, tres años, quizás, una de las universidades, no sé, muy, muy importantes, como Princeton, había, vas caminando por los pasillos y encontrás unos estos papelitos este, que en, en, la, en las paredes uh -huh. que dice, se compran óvulos, uh -huh. se compran óvulos de estudiantes y son blancas, mejor... Y si tienen, un, un eh, por ejemplo, un puntaje, hasta puntajes. Ay, Dios. Puntajes en las universidades. Bueno, venden óvulos, pero después hay casos de chicas que vendieron demasiado y tuvieron problemas gravísimos. Mm. Por, venden sangre... Bueno, qué
2: decadencia.
10: Esa hay es la un, palabra, decadencia. Hay un
3: libro de Elena Villar, creo que lo, lo, lo ubicás, Esclavo sí, Unidos. Sí, sí, no lo
10: leí, pero la conozco por RT, la conozco muy sí, bien, es Elena. Muy, bueno. Esclavos muy buena, Esclavos Unidos. Muy buena.
3: Sí, es, es un trabajo. Y la verdad
10: que pone, no como otras personas, personajes que trabajaban en RT, como la señorita Ina, Ajá. que salió este, hablando muy mal de sus compañeros. Pero uh -huh. Elena es una flor de periodista y flor de tipa, y pone el cuerpo de todos los que trabajan en RT porque han tenido no pocas consecuencias. Mira. Sí, el. el el libro se llama Esclavos Unidos. Sí, por sí, si sí, sí cuenta, bueno, exacto, exacto, habla de lo que pasa.
2: Una pregu ¿sí? una pregunta, eh, Anaí, respecto, más allá de toda la, la, la cuestión de los, de los medios y toda la, la, la manipulación que sabemos que obviamente existe, ¿existe algún nivel de politización en alguna parte entre las y los trabajadores o algunos sectores de, de las capas medias? Eh, digo, se habla, por ejemplo, estos temas que hablamos antes, que se hablan bastante en el, en el mundo, eh, la desdolarización o, o mismo la cuestión de la guerra, cómo impacta, eh, hay una preocupación, el tema de los bloqueos que ejerce Estados Unidos sobre Cuba, Venezuela, otros países, ¿existe eso eh, o, o no hay debate? Oponente? Mira, hay lo que sí me parece interesante que han surgido a, ra, bueno, a raíz de
10: la guerra de Ucrania este, que, bueno, ya sabemos lo que pasó, que se... se excluye a un montón de, de periodistas, pero hay un grupo de periodistas independientes, que la verdad que so, es, pero es un grupo muy chico. Mm. Eh, especialmente en Nueva York, bueno, se habla en algunas universidades, pero a nivel, digamos, gente común, lo que más se, lo que más se está hablando del problema económico. Claro. Yo creo que están hablando y empiezan a entender alguna cosa, la pre, se están preguntando mm. eh, qué pasa, por qué hay que mandar tanto dinero. Ahora, con el tema de Venezuela y de Cuba la gente no, no, no sabe mucho y lo que sabe la verdad lo sabe mal porque mm. las opiniones pero es muy bueno, es muy difícil hablar de y eso que Nueva York es el lugar más progresista, ¿no? como Washington con Boston imaginen los los estados de Texas, de Florida ¿no? y lo más triste es que hay muchos inmigrantes este, he hablado con algunos de Nueva York que, que dicen ¿por qué sigue llegando gente acá? nosotros tenemos que pagar ¿Qué ¿Qué son que son inmigrantes pero bueno cuando tenés todos los medios Demos el ejemplo de Fox, ¿no?, que expulsaron a, a Tucker Carlson, que la verdad que él nunca negó que es un periodista de derecha, pero tiene posiciones, empezando por el tema de, de estar en contra de la guerra, y gracias a él, porque entrevista gente muy interesante, por ejemplo, creo que la, antes de que lo cortaran, que lo expulsaran, entrevistó a, a Kennedy, uh -huh. y entrevista gente que uh -huh. en otros lugares no lo vamos a ver, y es el, el show más escuchado era de, de todos Estados Unidos, cuatro millones y medio de personas. Sin embargo, bueno, Fox lo, lo tuvo, yo creo que lo obligaron a que lo eche. ¿no? ¿Y eso no ¿Por qué lo echaron? No sé, el otro día dijeron, no sé qué cosa, ni me acuerdo de la estupidez que era, lo echaron por la posición que tiene en contra de la guerra. Biden, un, un discurso, eso no sé si lo vieron, un discurso de gala, el, se rió porque estaba hablando de algo, bueno, dice, ahora Tucker Carlson no va a poder más. Y la verdad me pareció nefasto no. que un presidente se ría porque echaron a un periodista. Uh -huh. La verdad me pareció detestable. Este, Yo creo que, eh, que lo que pasa es que, claro, Fox lo, lo ve y lo escucha mucha gente entonces era periodista más escuchado y por eso bueno tuvieron que echarlo creo que estoy segura que, que lo, lo obligaron a que lo, lo echen pero él va a seguir. bueno él iba a entrevistar a putin claro y ahí lo descubrieron porque alguien bueno era secreto pero ahí bueno no, no les gustó para nada ¿eh? decime una
3: cosa y cómo, cómo está el tema del de, de papel de las redes sociales eh, a ver que te quiero preguntar sigue teniendo la televisión norteamericana una influencia muy grande en la conformación de las opiniones políticas ¿O ha ido cediendo terreno ante el avance de las redes sociales y, y la, el metadato y la big data y toda esa historia?
10: Yo creo que depende de la edad. Ah. Como en, no, en los lugares más, qué sé yo, la gente grande ve televisión, especialmente en, lo, en el interior de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ellos ven mucho Fox, la mayoría uh -huh. es el noticiero más escuchado, Fox. Este, Pero la gente, los chicos no ven televisión, creo que es como acá, ¿no? Uh -huh. Más o menos, eh, están muchos con TikTok bueno, que querían prohibirlo, que querían prohibirlo. Hasta, ahora, hasta ahora no pudieron pero no no sé, no me extrañaría que lo hagan eh, inclusive senadores políticos norteamericanos hablando de las grandes influencias de TikTok pero bueno, no son mayoría no creo que llegue a eso, pero sí los chicos se manejan con redes
3: Bien, ¿alguna pregunta por acá Marcelo. Bueno, este creo que estamos eh, ya llegando al límite del tiempo que teníamos asignado, porque tenemos muchas otras cosas. Anaí, muchísimas gracias. ¿Querés agregar algo
10: más de tu cosecha? Alguna. Eh, no, no, pero solamente expresar la preocupación que tengo de Argentina y de Estados Unidos. Sí, porque no. la verdad que sí, Argentina tenemos elecciones, pero ya aunque tengamos elecciones lamentablemente no creo que pase nada nada mejor. Lo único que puede pasar es que cambie, que esté el Partido Republicano, ya. pero no, no va a haber una gran diferencia.
3: ¿no? Chiquito, algo de la, de la reunión entre eh, el embajador Stanley y eh, nuestro embajador allá, Jorge Arguello, ¿tenés alguna noticia? No, la verdad eso? que
10: no, lo único que que, que supe que... No, no, la verdad que no sé, eso no, no, lo, no me ya. enteré de ya. Stanley. Pues no. Estuvieron
3: muy de acuerdo ambos en la necesidad de cuidar nuestro nuestro litio, lo cual es claro. muy importante.
10: Ah, siguen lo, con la, siguen
9: nuestro nuestro nuestras
3: y nuestro lo volvió a decir ratificar en presencia del embajador argentino que asintió ante esa afirmación
9: bueno bueno
3: bueno uh -huh. mil gracias Anaí ¿te no seguiremos? gracias a ustedes
10: un gusto y bueno seguimos en contacto Así es. lamento no haber dado noticias muy, este, muy alentadoras pero bueno, muy bueno. es no lo preocupes. que la, es la triste realidad de lo que pasa y la verdad que está bueno digamos hablar porque estoy segura que mucha gente acá como en el mundo piensa que Estados Unidos es la Quinta Avenida sí, y, idealiza, y, ¿no y Hollywood y no lo es. No es lo muy es. chiquitito. La Quinta ah, Avenida sí. también está sufriendo de, de, de las pocas ventas. ¿eh?
3: Bueno, muy bien. Muchas gracias. gracias. A Hasta luego. Buenas tardes. Chau, chau. Adiós.
0: Diálogo internacional.
3: Tronador,
7: agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Haz tu pedido. Al 4201-2627 o mándanos un mail a info agua -tronador, Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
0: Somos Radio AM530.
9: En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender
1: derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos
9: gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
11: A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. Nos de... No nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina. Porque lo más importante para nosotros es saber contener. Vos de 50 años. Junto a vos. A lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 72583 Registro Nacional de Obras Sociales 40 0800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 tarifasos de Comunicación 0810-5556733 Nuestra web o a contacto de punto com. Café
7: Bantu, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantu.com.ar
0: Telma Luzani y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional.
2: Y ahora, en Diálogo Internacional, vamos con la columna de Telma Lutzani.
9: Bueno, eh, quería hablar de un tema importante eh, que sucedió esta semana y fue un ataque a el Kremlin. Eh, concretamente, un ataque, según parece, a la residencia que tiene el presidente ruso en el Kremlin. Al parecer no estaba allí, pero este... Estos este, aviones no tripulados, o no son mini aviones, nosotros los conocemos también como drones, eh, atacaron a, a, la, a la residencia que tiene eh, el presidente ruso en el Kremlin. Y los servicios especiales rusos los derribaron, hay muchísimos videos que lo muestran, antes de llegar con eh, lo que se considera una, un plan de guerra teledirigido. Inmediatamente, claro, eh, hubo dos versiones. Por un lado, las que decían que esto no había sido realmente un ataque... Contra la, un, un intento de magnicidio contra Putin y quienes, eh, como el caso del gobierno ruso, directamente lo calificaron como un acto terrorista planificado y atentado contra la vida del presidente de la Federación Rusa. Lo cual, en un contexto de guerra como en el que nos encontramos hoy, es realmente una. Eh, una provocación y una eh, digamos una anticipación de una escalada bélica, alguna respuesta va a haber y de hecho así lo dijo el gobierno ruso que se arrogaba el derecho a tomar las medidas de represalia del caso esto si, digamos no, no sería eh, ya de por sí es bastante grave pero se ahonda más porque hoy hubo otro atentado el atentado de hoy es contra un escritor bastante conocido en Rusia, bloguero, tiene un blog eh, muy pro-Putin, muy a favor de eh, Dones y Lugans como repúblicas populares independientes o ahora eh, como parte de Rusia, se llama Zahar Prilepin, estaba circulando el, gran parte del año vivendones estaba circulando justamente en la autopista hacia Moscú to, parece que pa, eh, paró a tomar un café y mientras estaba tomando un café pusieron una bomba se calcula que mm, de un alto tonelaje de dinamita en su auto la cuestión es que el auto voló las fotos son realmente imp impactantes el cráter que dejó la bomba y el auto quedó totalmente destrozado. Él se salvó, mm. pero murió el chofer que lo conducía. Ah, se salvó. Él se salvó, está con conmoción cerebral, con montones de, de huesos quebrados, pero digo, está vivo. Mm. No se sabe cuánto tiempo más o si finalmente se va a, va a, a curarse. Pero de hecho, este, nueva, este nuevo atentado es... Creo que se suma al anterior, siendo como era un militante desde el año 2014 a favor de la autodeterminación de las repúblicas de Dones y Lugas y luego la decisión de unirse a Rusia. Era un militante y de hecho tenía un batallón propio, digamos nosotros lo llamamos paramilitares a eso, un batallón propio de voluntarios que participaba en la guerra de que de, de, en este momento de Ucrania, o como lo llaman los rusos, el, eh, la Operación Especi Militar Especial. Esto fue el día 3 y hoy 6. El 1 y el 2 hubo otros dos atentados... En las vías de ferrocarril eh, cerca de la frontera ruso-ucraniana, con también con explosivos, casi todos los atentados son con explosivos, hicieron descarrilar a dos trenes, uno el día primero de mayo y otro el día 2. Con lo cual vemos que realmente hay un interrogante importante que yo no lo puedo por ahora eh, resolver o, o dar respuesta y es, por un lado, el interrogante sobre la fragilidad interna de Rusia para detectar, por un lado, pero, pero, pero no para evitar esta serie de atentados con explosivos y la otra pregunta es si no serán eh, sectores internos de Rusia anti-Putin que están accionando. O sea, si son, como dice el Kremlin, atentados terroristas de ucranianos o si también hay internamente algunos sectores que apoyan y que están buscando la desestabilización o directamente el derrocamiento de Putin. Esto se suma a una serie de atentados que yo voy a enumerar rápidamente, porque en abril pasado hubo la muerte de otra persona muy importante, un otro este, bloguero estaba en un café en San Petersburgo, bueno, vino una señora, le entregó un paquete de regalo una y estatus. voló el café completamente, uh -huh. ¿no? Con el, la, persona, la persona dentro es Maxim Fomin, que era conocido con un seudónimo Vladimir Tartaski. Era un periodista Tartasky. muy conocido, muy famoso en Rusia y muy defensor de Putin y de la operación militar especial. Esto se suma a una serie que hubo el año pasado, voy a decir las más importantes, si ustedes recuerdan cuando murió la hija, la hija de Dugin. De, de Dugin. Alexander Dugin. Claro, Alexander Dugin, que es un filósofo muy cercano a Putin, que se cree que justamente su pensamiento eh, guí, guió y guía a, a la, al presidente ruso. Bueno, se suponía que tenía que viajar en, en un auto, a último momento cambió, subió a la hija en su lugar, el auto voló y la hija de Dugin murió en ese atentado. Esto, a esto se le suma el, en septiembre el caso del gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania, algo que el periodista norteamericano Seymour Hersh, un periodista que de larga trayectoria, Premio Nobel, perdón, Premio Pulitzer, que es el premio máximo de los, pre, de los periodistas norteamericanos, en 1970 por su cobertura de la masacre de, de Milai en Vietnam. O sea, un hombre de unas credenciales impresionantes. Este eh, presentó una investigación muy, muy profunda donde concluye, voy a hacerlo muy brevemente, que fueron buzos de la Marina de los Estados Unidos los que colocaron los explosivos y que Joe Biden dio el visto bueno para que esto sucediera. Por supuesto, Estados Unidos, como en todos los casos, dice que no es así. Además de esto, hubo en octubre, esto también fue muy conocido, nosotros lo hablamos acá en octubre pasado, una voladura del puente Kerch, el puente que une Crimea con el, el territorio ruso. Lo había mm, construido Putin, lo había este, inaugurado en el 2018, manejando un camión con mucha pompa, bueno... Tres personas murieron porque hubo un camión con combustible que voló por los aires. Entonces estamos viendo realmente que hay una serie de situaciones que el Kremlin no va a poder seguir, dejar pasar por alto sin tomar algún tipo de medida. Por ahora... Eh, sigue entendiendo por lo menos en forma discursiva la, el, el, los lazos por algún tipo de negociación, pero ya definitivamente dicen no negociamos de ninguna manera con Zelensky, hay que negociar directamente con el dueño del circo que es Joe Biden, que es Estados Unidos. ¿no? También eh, se presenta esto como una... Um, digamos, como un ataque directo a, a, a Putin y a, y a lo que está sucediendo en Rusia, hubo palabras muy duras por parte de, yo voy a nombrar tres personas que tienen un, un fuerte una fuerte incidencia en el gobierno de Putin. Una es el vocero de, del Kremlin... Peskov, que dijo, sabemos que las decisiones no las toma Kiev, sabemos que las decisiones las toma Estados Unidos. Estados Unidos decide y Kiev ejecuta. Esto, eh, después el que hace, creo, eh, más de halcón dentro del gobierno ruso, que es el expresidente y actual viceministro del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, que eh, en general las declaraciones son tremendas, y en este caso habló de que este, en este atentado debía eh, pagarse, digamos, con la eliminación física del presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Así, con estas palabras, la eliminación física de Vladimir Zelensky. Y por último, María Zajárova, que ella es la directora de prensa de Cancillería, también eh, una, una, un comentario interesante. Dijo, Washington y la OTAN han creado una nueva célula terrorista internacional. Han creado Osama Bin Laden, han creado al ISIS, al Estado Islámico, y ahora al régimen de Kiev, con Zelensky y sus matones. Esto es responsabilidad directa de Estados Unidos y el Reino Unido. O sea, como vemos, por lo menos a nivel discursivo... Rusia ha decidido tomar eh, fuerte, eh, fuertes declaraciones al respecto. ¿Qué pasa? Faltan tres días para el 9 de mayo, un día muy, muy importante para Rusia, porque es el día, yo recordaba, y es la imagen que todos tenemos, de aquel día en que el soldado eh, del Ejército Rojo pone la bandera soviética sobre el Reichstag en Berlín. Es decir, el día que finalmente Hitler es... Eh, derrotado entonces este 9 de mayo es un día eh, importantísimo para los rusos que recordemos sacrificaron 26 millones de vidas en esa segunda guerra mundial y también porque en los últimos años se ha intentado eh, dar otra lectura de lo que ha sido el el triunfador y cómo se ha peleado en esta segunda guerra, de hecho a Putin no lo están invitando ya desde el 2019 en las en las conmemoraciones de la segunda guerra entonces una posibilidad creo es que después del desfile del 9 de mayo que efectivamente se va a hacer igual, Putin parece que va a hablar, hablar igual en la Plaza Roja es posible que después de esta fecha tan importante para los rusos haya algún tipo de respuesta que se refleje en la guerra de Ucrania muy interesante.
0: Diálogo Internacional hasta las 20 en AM530. Somos Radio.
2: Y en Diálogo Internacional seguimos en la geopolítica, en la multilateralidad y acá está Marcelo Rodríguez para ir con su columna.
4: Sí, vamos a hacer un enganchado con lo que venía bien? hablando Telma y a seguir un poco con otras perspectivas de este tema ¿no? que vimos esta semana. A medida que, como contaba Telma, luego del de intento del atentado con el dron eh, en Moscú, eh, comenzaron, bueno, el cruce de declaraciones ¿no? entre Rusia y Ucrania sobre eh, lo, los responsables de este atentado pero como no podía ser de otra forma también en todo esto tercia, empezó a terciar la República Popular China también con declaraciones de sus dirigentes sobre lo que estaba pasando en, en Ucrania y Rusia eh, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores eh, Mao Ning rápidamente dijo que la posición de China sobre la crisis de Ucrania sigue siendo consistente y clara todas las partes deben evitar tomar medidas que puedan agravar aún más la situación dentro de esta lógica china de declaraciones mucho más moderadas de los que recién Telma nos comentaba de algunos de los funcionarios rusos se hizo una reafirmación de las relaciones entre la Federación Rusa y la República Popular de China en, en todos los acuerdos que están llevando adelante y en la necesidad de encontrarle una salida pacífica a la crisis por ejemplo se le preguntó, le habíamos hablado la semana pasada de que China iba, eh, luego del de diálogo telefónico entre Zelensky y Xi Jinping China iba a mandar un representante especial del gobierno para asuntos euroasiáticos a Ucrania, entonces ahora se consultó si luego de este atentado eso podía estar en duda a lo cual la respuesta fue China, eh, que el portavoz que, que respondió a esto dijo haremos más anuncios a su debido tiempo, sencillamente. O sea, como que hay una evaluación muy
9: chino. muy chino, como se
4: decía, de, de lo que está sucediendo, pero que seguirá trabajando con la comunidad internacional para la solución política del conflicto eh, en Ucrania. Y ha habido también en la prensa china y en analistas chinos muchos análisis al, en el sentido que, que estaba diciendo Telma, ¿no? en donde puede haber un factor, eh, se habla mucho de un factor interno de algún grupo extremista dentro de, de Rusia, que puede haber estado vinculado con este atentado, pero siempre se da a entender que quien manda y quien habilitó y quien dio las posibilidades de hacer esto es Estados Unidos a través de sus socios de la OTAN. En este contexto, dos días después del atentado, se dio otra de estas reuniones que yo siempre digo que tenemos que ir teniendo muy en cuenta, porque van marcando mucho lo que va a ser la reconfiguración geopolítica de aquí en adelante. Se llevó adelante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la ciudad de Goa, en la India. Y en el marco de esta reunión tuvieron una reunión aparte, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China King Gang, con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. En el contexto de 24 horas después de, de este intento, de, de, de este atentado, esta reunión cobró mucha, mucha más eh, fuerza y repercusión de la que ya tiene eh, el acuerdo de China y Rusia e India en la organización de cooperación de Shanghái. ¿no? Eh, Obviamente en esta reunión se resaltó la importancia de la visita de Xi Jinping a Rusia y todos los acuerdos que se están llevando adelante a alto nivel eh, para fortalecer la cooperación económica, comercial, profundizar los intercambios, eh, bueno todo lo que sabemos que es habitual en estas reuniones, pero particularmente se destacó que de las dos partes se acordó en fortalecer la comunicación y la coordinación entre los dos países con la región de Asia y el Pacífico para oponerse a una nueva guerra fría y mantener la paz y la estabilidad nacionales. Esto también se da en el momento que siguen aumentando las provocaciones de los Estados Unidos en Taiwán. ¿No? O sea, varios elementos que se están sumando constantemente. Y también, obviamente, King y Lavrov, hicieron eh, algunas observaciones sobre otros temas internacionales, la crisis en Estados Unidos, en Europa, en el marco del de conflicto en Ucrania. El canciller chino insistió en que hay que promover las conversaciones de paz, que, hay que, mantener, que van a mantener China la comunicación y coordinación con Rusia, para, en este sentido, y Lavrov... Dijo que Rusia otorga importancia al documento de la posición de China sobre una solución política de la crisis de Ucrania, que es lo que veníamos viendo en programas anteriores, no? desde los primeros 12 puntos que se presentaron, los cuatro puntos sobre lo que insistió Xi Jinping después. Ahora, un nuevo aval de Rusia a que por ese lado pueden darse la las negociaciones, ya que Lavrov recalcó que Rusia está de acuerdo con la posición de principios de China y dispuesta a mantener una comunicación estrecha con China para lograr estos objetivos. Así que en esta semana movida, y como bien que preanuncia para los próximos días, como decía Telma, eh, novedades importantes en lo que es esta guerra que la OTAN está librando con la Federación Rusa en el territorio de Ucrania, eh, ...podemos seguir viendo cómo siguen... Y, ...y algo para terminar... ...marcar cómo sigue este movimiento... ...de la política exterior de la República Popular China... ...ayer y hoy... ...está el Canciller King... ...en Pakistán... ...reunido... Con los, ...en una reunión de China, Afganistán... ...y Pakistán... ...para seguir firmando acuerdos... ...de cooperación, cooperación mutua ...o sea que el mapa geopolítico... ...sigue cambiando... ...y está muy dinámico... ...y uno de los grandes jugadores, la República Popular China... ...a la cual nos dedicamos particularmente aquí en el programa... Eh, ...tomó también, mostró su juego al estilo moderado que lo suelen hacer... ...ante los hechos de esta semana en la crisis de Ucrania.
3: Bueno, es claro que China está jugando un papel cada vez más importante... ...en la reunificación de un bloque, ¿no es cierto?, de Asia Central que es absolutamente crucial porque por ahí va a pasar pasa el oleoducto que viene de Irán hacia la China por lo tanto, digamos, lograr este, establece, estabilizar esa región es un imperativo categórico para China y es lo que preocupa tanto tanto a Estados Unidos en estos momentos
4: pasa el oleoducto y es una de las zonas también importantísimas del proyecto de la ruta de la nueva ruta del acero, sí. de la franja y la ruta Así ¿no? es. todos esos países están involucrados en este, en este proyecto
3: o sea, son cambios de carácter vertiginoso. Nosotros tal vez no nos damos cuenta, pero este, cuando uno los compara con las situaciones anteriores, en donde los cambios en la escena internacional sí. se movían a un ritmo muy, muy lento, lo de ahora realmente produce vértigo.
9: Y además, como estamos en Occidente, creo que menos nos damos cuenta de los cambios es. que están, porque se está produciendo todo muy lejos de acá... Y la, la, la salvo programas, queda mal que lo diga, pero salvo programas como el nuestro No hay información al respecto Entonces realmente la, hay otro mundo que ya está en marcha y no nos damos cuenta Así
4: es, y insisto que también nos cuesta mucho Creo, no, no nosotros seguimos este tema Pero da la sensación que no se tiene una real noción de lo peligroso que es el momento que estamos viviendo es. Porque ante el atentado en el Kremlin del otro día la respuesta... Podría haber desatado Este sí. fantasma que está dando vuelta De que un conflicto nuclear Puede volver a desatarse en esta zona del mundo ¿Y estos, temas,
5: estos temas son de interés eh, Por supuesto para los que seguimos La política internacional Pero me parece que eh, este mundo que está en cambio Este mundo que está en crisis Y estos cambios tan vertiginosos eh, debieran ser parte de la discusión de la política en la Argentina y tendrían que estar más presentes. Cada tanto alguna frase de Cristina, cada tanto alguna cuestión, pero las decisiones se van tomando, los posicionamientos existen y en años electorales me parece que esta discusión tiene que ser clave. Democratizar un poco la discusión de la política internacional, porque en gran medida lo que se juega en una elección va mucho más claro. allá de quién va a gobernar y tiene que ver con el lugar que un país periférico dependiente como el nuestro va a ocupar en un mundo en crisis y me parece que eso es determinante para esta discusión que estamos teniendo cada vez más, ¿no? lo que planteaba un poco Atilio.
9: Seguro, por ejemplo, Argentina dentro del BRICS, sí o no? Es fundamental, ¿no es bueno, cierto? Bueno,
3: sí, en principio sí, el gobierno argentino está diciendo de que están llenando unos papeles todavía con mm, la lentitud habitual de este gobierno, pero sí es fundamental, lo dice Federico. O sea, Argentina, el problema es que tiene la identificación, ¿cuál es el interés nacional de la Argentina? Exactamente. Y, y creo que, digamos, cuando uno eh, toma nota en la reunión de Stanley con Jorge Arguello, ¿verdad? En donde Arguello asiste impávido, a que el otro hable de nuestro litio, ¿verdad? Otra vez, pues ya no es la señora Laura Richardson, la jefa del Comando Sur ¿eh? Es el, el embajador de los Estados Unidos De la Argentina Bueno, Habla de que no tenemos clara esa película Y yo uh -huh. creo que eso eh, uh -huh. va a ser decisivo Para el futuro de la Argentina Porque mira, no es que China nos va a regalar nada La diferencia entre China y Estados Unidos Es que China está dispuesta a hacer inversiones En infraestructura Y que a cambio no te pide que tengas un gobierno De tal o cual tipo Y Estados Unidos no está dispuesto a comprarte nada No va a hacer ninguna inversión Y además y te, te, con obliga. te obliga a a determinadas líneas de acción uh -huh. política y orientación política. O sea, está muy claro dónde hay que ir. ¿no? Sí, Pero vez... el, peronismo,
5: el peronismo tiene la noción de la tercera posición, que es, ante un mundo en crisis, pensar en el interés nacional y definir en función de lo que más le conviene a un país como el nuestro. Me parece que debiéramos un poquito de actualización doctrinaria para, para el siglo XXI, un nuevo mundo en crisis presenta oportunidades. Ahora, para que esas oportunidades se transformen en algo positivo para el conjunto, requiere un gobierno y una capacidad estatal que haga que esa oportunidad se socialice de una manera productiva para la grande mayoría y no se la apropie quienes tienen los negocios eh, vinculados a esa coyuntura internacional, bueno, ya sea los negocios portuarios de... en el siglo XIX, no. ya sea los negocios de la multinacional en el siglo XX, ya sea los negocios de los nuevos minerales en el siglo XXI. Bueno, ¿por... de eso
2: hablaba Tilio en la editorial, ¿no? Desde una posición de fuerza. Porque había... es muy
4: importante. Estas definiciones que se están tomando de negociar en yuanes, de negociar con reales y pesos con Brasil, etc. Pero si siguen siendo los mismos grupos concentrados los dueños del negocio, sean dólares, yuanes, reales o pesos, el pueblo argentino va a seguir sufriendo las consecuencias de, esta, de estas decisiones. ¿no?
2: Bueno, enseguida venimos.
4: Diálogo internacional
2: con Atilio Borón.
7: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Haz tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info agua -tronador, Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
12: En tiempo argentino
1: resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder
9: concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
0: Lucho Rombolá hace Cumbia de la Pura. Ahora en su nuevo horario. Los sábados a las 22, Cumbia de la Pura. En AM530. Somos Radio. Todos tenemos un motor interno. Esa voz que nos dice, anda, agarra el auto y sale a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia tu motor anda mejor. Ebe de Bonafini, ejemplo de lucha. Siempre acá, dándole calor al corazón.
7: Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de, de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de, que, de todo, bueno, pero acá, Paya Espada, la descendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio.
0: AM530, somos radio, somos EV. Atilio Borón. Telma Luzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Turci Colombo. Diálogo La internacional en AM 530. Somos Radio.
11: Piensen ustedes lo que pasó ayer. Precisamente se hizo público. Una carta que el gobierno de Estados Unidos manda entregándole todos los activos de la empresa Citgo y todo el dinero de Venezuela en el exterior a un grupo de partidos políticos de la oposición de la plataforma unitaria de Venezuela para que lo puedan vender, negociar ...hacer y deshacer lo que les dé la mismísima gana... ...por eso es que se entiende... ...me perdonan... ...en este bello acto... ...de Buenas Noticias... ...tan hermoso acto... ...que yo venga a enturbiar este acto... ...nombrando a la rata de Juan Guaidó... ...por eso es que la rata de Juan Guaidó huyó... ...para coordinar... ...en el exterior... El robo de la empresa Citgo Esto que está haciendo el gobierno de Estados Unidos no tiene parangón No se atrevió Donald Trump a hacerlo Entregarle la empresa Citgo en sus manos Para que la vendieran como les diera la gana, cuando les diera la gana No se atrevió Y este gobierno de los Estados Unidos Se ha atrevido En carta fechada el 7 de abril Ustedes saben que el presidente Gustavo Petro convocó una conferencia internacional sobre el proceso político de Venezuela En Bogotá, a esa conferencia fueron 20 gobiernos de 20 países del mundo De esos 20 gobiernos hubo consenso en la gran mayoría, más de 17 gobiernos En pedirle al gobierno de Estados Unidos allí sentado que levantara todas las sanciones sobre Venezuela pero ya ellos habían entregado la carta, quiere decir...
2: Bueno, estamos escuchando a el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, en una de sus alocuciones de esta semana, en donde está denunciando un nuevo y tremendo atropello de, ya que hablamos tanto de los Estados Unidos hoy... Eh, contra, en este caso, Bol eh, Venezuela. Es la licencia número 42 es la, la medida de, de bloqueo, de la medida coercitiva unilateral, ya perdí la cuenta número 900, no sé cuántos. ahí está el observatorio del bloqueo que dirige el William Castillo, que lo hemos entrevistado varias veces acá, que ahí pueden chequear y ver todas las medidas de bloqueo, todas las medidas coercitivas unilaterales. Y en este caso es muy grave. El gobierno de los Estados Unidos, como decía Nicolás Maduro, pone en manos de la oposición más violenta que está eh, en Estados Unidos vinculada a Juan Guaidó que hace poquitos días huyó como una rata contábamos el sábado pasado escapándose de manera ilegal a Colombia y el presidente Petro no lo dejó entrar porque entró de manera ilegal y siguió en un avión eh, comercial rumbo a Miami y ahora entienden en Venezuela por qué iba a Miami también eh, de esta manera le entregó CITGO, ni más ni menos, la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros dependiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se arroga la, 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 la potestad de entregarles a empresa que como decía pueden seguir escuchando el audio del presidente, lo pueden encontrar en YouTube y varias también denuncias de Delcy Rodríguez y otros dirigentes y otras dirigentes. Eh, que CETCO es una empresa muy próspera. Es la filial de PDVSA, de la empresa de la empresa petrolera venezolana en los Estados Unidos, que como ustedes saben, eran socios comerciales. Sabemos que, que Venezuela fue colonia petrolera de los Estados Unidos por 100 años. Y a partir de la asunción del presidente Chávez... La renta petrolera se usó ya no para beneficiar a los yanquis, a la elite yanqui, sino para redistribuir la riqueza. Pero hay una sociedad muy estrecha. Y Cítico eh, tiene 10.000 estaciones de servicios, tiene refinerías, tiene todo un aparato montado que rinde, debería rendir al, al gobierno legítimo de Venezuela miles, creo que ahí Maduro habló de más o menos 10.000 millones de dólares por año. Mínimo. mínimo. Mínimo, mínimo, ¿no? No sé, ahora hay que chequear bien ahí. Eh, son números realmente exorbitantes que los están afanando lisa y llanamente y se los dan a esta plataforma unitaria reconociendo a la Asamblea, escuchen bien, a la Asamblea de 2015, a la Asamblea Nacional, al Parlamento anterior, que ya en, en, en Venezuela hay otro Parlamento, otros diputadas, otras diputadas. Y bueno, no reconocen, ellos que hablan tanto de la democracia, qué sé yo en Venezuela, todo, no reconocen el voto popular, no reconocen a la Asamblea Nacional y reconocen, o sea, dejan de reconocer a Guaidó, que ya no corta ni pincha, pero sí a esta, eh, a una señora eh, Dinora eh, Figuera, eh, que es la supuesta presidenta de esa Asamblea Nacional, que está fuera de Venezuela. bueno eh, en fin, es un latrocinio insoportable. Justo el primero de mayo se dio a conocer eso, mientras estaba el acto multitudinario de las y los trabajadores... Cuando Maduro estaba anunciando bonos, eh, eh, bonos eh, y legados a la cesta ticket, a bono de guerra, ¿no? Porque están en una economía de guerra. Les estaba cediendo a la clase obrera pozos de petróleo para que directamente lo, el provecho de, de ese de esos pozos sea para la clase obrera. Y lo más tremendo, que es lo que dijo Maduro en la parte que escuchamos, que es eh, que se eh, que fue paralelo a la famosa conferencia en Bogotá de la cual hablamos el sábado pasado esa conferencia en Bogotá que reunió a representantes de 20 países de América Latina incluso de los Estados Unidos y de Europa y que pedía por el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales de las sanciones bueno, paralelamente a eso realmente se, eh, bueno, se le dieron un, una bofetada durísima a esa conferencia al, al esfuerzo del presidente Gustavo Petro por tratar de recomponer el diálogo en, en Venezuela y con una parte de la oposición más violenta, que es la más la, la ligada a los Estados Unidos, pero que es la más es minúscula, pero es peligrosa por esto. Porque los Estados Unidos, todo el latrocinio que hacen alrededor del mundo y el bloqueo, se lo dan, los frutos de ese latrocinio, a esta oposición minúscula y violenta. Y a esto se sumó también, bueno, que un fiscal de Estados Unidos también le dictó a un juez de Colombia que eh, procedan finalmente. A decomisar y a que sea trasladado el famoso avión de Mtrasur que tenemos secuestrado acá en la Argentina. Bueno, ahora está en manos del Estado argentino ver qué hace, ¿no? Pero ya desde allá desde los Estados Unidos dictaminaron que tenía que ser decomisado y trasladado a los Estados Unidos. Y por último, también, como si esto fuera poco, la OFAC, este organismo de control de activos extranjeros de los Estados Unidos, también eh, di, le eh, adjudicó a esta señora Dinora Figuero, Figuera, eh, que es las, esta supuesta presidenta de la Asamblea eh, Nacional, fantasma, que no existe. Extinta. Extinta, ya. ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa? Porque siempre sí. los Estados Unidos vienen con la excusa de la democracia sí. y de las reglas y de las leyes y ellos son los primeros en realmente cagarse. Perdón, no tengo otra palabra en esas reglas. Y le reconoce a esta señora... Eh, ni más ni menos, le, le otorga la, sufra, la cifra de 342 mil millones de dólares, no sé si estoy diciendo exacto, sí, 300, no, perdón, 342 millones de dólares eh, que estaban confiscados también en Estados Unidos y se los adjudican. Bueno, realmente eh, es, es, eh, es espantoso la doble vara. Eh, la, la, el daño que le intentan seguir haciendo a la República Bolivariana de Venezuela el daño, la mentira que es estos, estos supuestos intentos de, de, de buscar el diálogo eh, realmente son, pan, son escenarios mentirosos pantallas para seguir robando, para seguir infringiendo el sacrificio eh, la asfixia a los pueblos para tratar de vencer y derrotar a una revolución que se mantiene en pie a pesar de todo esto con tantos años de resistencia y bueno que el año que viene tendrá su proceso electoral y que seguirán luchando por su soberanía en todos los planos
0: diálogo internacional Ativo Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona Diálogo Internacional Los sábados a las 18 en AM530 Somos Radio
3: Mañana, domingo, va a haber una elección muy, muy importante en Chile. Se va a elegir el Consejo Constitucional, que es un órgano formado por 50 personas, ¿no es cierto?, eh, en un contexto de voto obligatorio, porque es el Consejo que va a examinar la propuesta constitucional que elaboró el Comité de Expertos designados por los par principales partidos políticos del Congreso chileno para elaborar una nueva constitución. Saben ustedes que hubo una propuesta de constitución que se eh, sometió a discusión el pasado 4 de septiembre, que era una constitución muy de avanzada y que fue rechazada por el 62% de la población. Y en este
9: momento, o, sí. No, o sea, sigue la de Pinochet.
3: Ah, la de Pinochet. Sigue sí, de Pinochet. por ahora sigue la de Pinochet. Pero bueno, para hablar sobre esto, tenemos desde Chile a nuestra amiga Paola Dragnik. Paola ha sido, es corresponsal de Telesur en Chile y una persona muy, muy informada. Así que, Paola, te damos la bienvenida acá en Diálogo Internacional. Buenas tardes.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes, un gustazo saludarles. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Acá te saluda Paula Klachko. ¿Cómo estás? Eh, Paola, contanos un poco cómo está el escenario electoral de cara... Bueno, ya sé que por ahí no sé cuánto podrás hablar, están en veda electoral, pero bueno, acá estamos en Argentina. Eh, ¿Cómo está el escenario de cara a las elecciones eh, de, de, de los consejos eh, constitucional, ¿Cómo se dice? Del
3: Consejo Constitucional.
2: Conce consejo, sí, son los consejeros constituyentes, ¿verdad? No, De eh, mañana. Eh, sí.
3: Bien, a ver.
2: A ver, que nos explique paola <risa> sí, Bueno, esto esto que, que nos pasa a todos con este proceso
5: Ajá. es
12: eh, lo que ha marcado la tónica en Chile. Mm. Nadie, la verdad, entiende mucho nada. Tú sales a la calle a preguntarle a la gente por quién va mm. a votar y no tienen ni siquiera idea... ¿Qué es lo que significa ser un consejero constitucional? Mm. Eh, y ahí es importante la diferencia, ¿verdad? Constitucional, porque este es un proceso que no es soberano, no le está dado al pueblo, sino está mandatado por el Congreso, por tanto es constitucional y no constituyente. Claro. Ahora, la verdad es que el ambiente en la calle es absolutamente nulo electoral, si bien ya estamos en veda electoral, es exactamente lo mismo eh, que vivimos en las últimas semanas, mm. apenas algunas banderas por ahí, y más en redes sociales, eh, enfocándose en las decisiones más bien de lista. Eh, todos los partidos han tratado de diluirse dentro de las coaliciones o las listas que van a estar marcadas en la papeleta.
3: Ahora, Paola, en línea con lo que vos decís, Atilio te habla, este, eh, hay algunas en, en encuestas que, por ejemplo, informan de que uno de cada dos chilenos no sabe que este domingo siquiera hay elecciones, o sea, ignora que va a haber elecciones, y en más, el 70% no ha seguido con ningún tipo de interés las noticias en relación a las elecciones, o sea, ¿qué puede resultar de esto?
12: Es, es dramático porque uno tiene que, eh, es, es tal cual como lo, lo reflejan las encuestas que tú bien citas, ¿verdad? Eh, la gente va a ir además a votar porque es obligatorio mm. votar mm. y la multa puede llegar a los 500 dólares. ¿sí? Si no se paga la multa, también puede haber reclusión nocturna a quien no cumpla, digamos, la multa. Ahora, esto nunca ha pasado, no conocemos a nadie que haya entrado en la cárcel por no votar.
3: Claro.
2: ¿Cómo? No, decía que drástico de, del voto no ser obligatorio a de repente ser obligatorio y de esa manera con esa, es drástico el cambio Bueno, esa es parte de la jugada de la elite mm. política porque si ustedes recordarán mm. luego de la
12: revuelta de octubre del 2019 se planifica este plebiscito de entrada que era voluntario mm -hmm. y para el plebiscito de salida se acuerda que va a ser obligatorio por tanto mm -hmm. es parte de la maniobra, parte de la jugada y si bien hay algunas encuestas que proyectan que podría eh, este Consejo Constitu Constitucional estar más o menos equilibrado con distintas partes, verdad, de izquierda, de derecha, de centro. Lo cierto es que va a haber una gran sorpresa porque la gente se va a enfrentar a una papeleta que no conoce, que no sabe quiénes son los candidatos, que tampoco le interesa. Por tanto, o va a marcar cualquier opción, o va a marcar a última hora lo que le digan entrando al local de votación, o simplemente va a anular o va a votar en blanco y por eso hay muchísima expectativa también en las élites en las políticas que se apropiaron de este proceso ya definitivamente pero le están dando esta este guiño al pueblo porque es un consejo constitucional que tampoco va a tener una gran decisión respecto del texto de hecho, se los puedo compartir incluso a Tilio en un ratito eh, por Whatsapp para que lo puedan revisar hay ya un texto de constitución propuesto por Mira. el Comité de Expertos, y este Consejo de Constitucionales lo que va a hacer es sancionar, tratar de reformar, tratar de gestiones. Ah, pero está. para eso se necesitan, por ejemplo, eh, sí, no sé si... No, no sé estaba, si, estabas, te perdiste un segundito, pero estás bien, te sí, escuchamos genial. bien, sí. Sí, perfecto. Entonces, en, en el fondo, este Consejo Constitu de, de Constitucionales lo que puede hacer es vetar algunos de los eh, de los artículos pero que ya están redactados mm. la constitución Ay. está en su gran grueso, hecha ya por el Comité de Expertos, está circulando un PDF, ha sido votado ya por este Comité de Expertos en pleno ahora tienen que votarlo en particular y luego hacérselo llegar al Consejo de estos eh, constitucionales, que en el fondo van a tener que tener una amplísima mayoría para poder vetar alguno de estos artículos. No es tan simple Dime. no va a ser tan simple que sí. este Consejo pueda uh -huh. modificar el texto que ha propuesto este Comité
3: de Expertos Porque se requerirían más de las tres ¿Tres quintas partes? ¿Se habla un poco así de eso? Es, así es, así O sea Tres que de los... Partes más uno. Mm. O sea que de los 50 tendrías que tener 31 votos, digamos, este, para poder repeler o rechazar una propuesta del, del Comité de Expertos.
12: Así es, así es. Una es? mayoría que no se refleja hasta ahora en ninguna de las encuestas y justamente porque la gente no tiene muy claro qué votar
3: Dime, ¿hay alguna chance de que el gobierno levante un poco la puntería y tenga una elección un poco mejor de la que están anticipando algunas encuestas, yo estoy leyendo una que habla de que eventualmente podría haber en el mejor de los casos 24 consejeros ¿verdad? este, 18 por el Pacto Unidad para Chile y 6 por la Alianza de Todo por Chile serían 24, pero aún así quedarían en minoría en relación a los partidos de la derecha.
12: Así es, así es. Eh, bueno, el gobierno ya no lo hizo, el gobierno ya no lo hizo, recuerden que en el, en el anterior proceso fue ampliamente criticado uh -huh. eh, ah. por la derecha porque el gobierno decidió desde una función más bien estatal repartir el texto que se iba a plebiscitar para que la gente pudiera leerlo. Esto fue ampliamente criticado. Entonces, eh, desde hace 23 días, el presidente Gabriel Boric no recibía la prensa, no declaraba la prensa, está, la verdad es que bastante escondido eh, y se dice que fue una decisión editorial justamente para no entorpecer este proceso eleccionario. Esta es la versión oficial. Por supuesto que extraoficialmente corren un montón de otras versiones de por qué el presidente Boric habría desaparecido de escena. Uh -huh. Y recién eh, lo vimos anoche llegando a la ciudad de Punta Arenas, en el extremo sur, donde él va a sufragar.
3: Dime una cosita, y este texto, a ver, lo que salga de este del Consejo Constitucional tendría que ser votado nuevamente, eh, a, probablemente en diciembre, en un referéndum donde también se el voto es, obligatorio. Así
2: es. Sí, así es. Pero Paola, ¿este sí, sí. texto se conoce? ¿El, el, ¿Se puede acceder a ese texto que ya está redactado?
12: Mira, está, hay una página donde la gente más informada puede hacer un seguimiento verdad, del, del articulado que se va proponiendo pero el, el Comité de Expertos todavía no lo ha votado en particular esto va a ocurrir esta semana es decir, mañana se escoge a este Consejo de Constitucionales verdad, a partir del lunes ellos ya debieran tomar digamos, posesión de su cargo y durante esta semana el Comité de Expertos va a votar en particular el articulado para evacuarlo probablemente el viernes y de esa manera ahí recién le llega al Consejo. Entonces uno ya puede conocer el grueso de lo que está aprobado por el Comité de Expertos. De hecho, hay algunos artículos que han circulado, digamos, de forma aislada y que son... Eh, muy, muy distintos de lo que se planteó en alguna vez, por ejemplo, como con la idea de nacionalización de los recursos naturales o cómo la legislación chilena define la propiedad del agua, por ejemplo, que es uno de los grandes, de los grandes problemas que tiene este país. Nada de aquello se acerca ni más minam, ni mínimamente a las discusiones que se dieron eh, post estallido social. Son más bien eh, líneas políticas claras de mantener el modelo neoliberal, pero con alguna, digamos, guiño, verdad, más bien benefactor. Hacia, eh, la, hacia el pueblo pero no hace cambios estructurales en lo absoluto.
2: O sea, cambia en algo respecto de la, de la constitución pinochetista pero en esencia mantiene la, el, el espíritu privatizador y concentrador del neoliberalismo. Y en ese sentido, te pre, si es que interpreté bien lo que estás diciendo vos, y en ese sentido, con respecto justamente a la nacionalización de, de los recursos naturales o del litio eh, o del agua, que es un tema tan central, pero justamente Boric anunciaba, Boric anunciaba la semana pasada la creación de esta empresa nacional del litio, que nos pareció un paso bastante importante. ¿Cómo se congenian ambas cosas? cuestiones y, y, y cuál es tu mirada sobre esto que vos leíste de la, de, o que pudiste tener acceso en general de las constituciones que está circulando esta Mira,
12: hay, aquí mm. hay un dicho que a mí me gusta mucho que es el gato gato por liebre que mm. es más internacional, sí. pero aquí se le, se le popularizó como eh, eh, atún tipo jurel tipo atún ¿okay? <risa> eh, entonces muy de
2: pescadores
12: claro. <risa> muy de pescadores eh, bueno, te venden algo ...que te dicen que es, pero que realmente no es. La empresa nacional del litio lo que hace es venir a consolidar el eh, eh, digamos el modelo de privatización del litio. El, el Salar de Atacama, que es un parque nacional, es explotado durante seis meses en el año... ...y seis meses es parque nacional y seis meses se explota. Es un modelo irracional. Usted habla con cualquier persona del mundo y le cuentas que en Chile hay un parque nacional que también se explota para la minería y no es un contrasentido no es lo que en psicología se llama además el doble vínculo claro. cierto bueno eh, el litio eh, esta empresa nacional del litio consolida la privatización y tal como se plantea en todo el texto que se ha conocido porque lo que se hace es externalizar, de hecho de hecho para poder ejecutar lo que ha propuesto el presidente Gabriel Boric, prácticamente que hay que pedirle permiso a la empresa conocida como SQM verdad del ex yerno del dictador Pinochet para poder de alguna forma en los próximos años ingresar porque la concesión o el arrendamiento de este espacio de este territorio nacional está por lo menos por 30 años más Ay, entonces eh, 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 es una locura entender el doble vínculo de los discursos políticos que hacia afuera plantean ciertos avances que se ven como progresistas, pero que en la práctica no son así, porque además son imposibles de ejecutoriar cuando todo el modelo, todo el, el entramado legal hace que sea imposible.
3: Perfecto. Paola, se nos está yendo el tiempo. Eh, vamos a seguir conversando contigo ya seguramente el sábado que viene con los resultados de las elecciones en, en la mano y sabiendo qué demonio es lo que proponen los famosos expertos, porque la cosa <risa> Ridícula es que la gente va a votar <risa> sin saber qué es lo que tiene que votar y, claro. y cuáles son las posturas. Pero bueno, gracias por tu atención. Nos estamos comunicando el próximo sábado. Un gran abrazo.
12: Un abrazo y gracias a ustedes por tratar de, de entender esto que ni siquiera se entiende en Chile.
3: <risa> gracias, gracias Chao. Paola.
12: Chao. Un abrazo.
0: Diálogo Internacional. y la cuestión latinoamericana en primera persona.
2: Bueno, como se nos va el tiempo, vamos a dedicar a algunos mensajitos eh, en este día. No, no hablamos que fue el primero de mayo, tan importante fecha. Ayer el cumpleaños de Marx, pero bueno, solo lo mencionamos. Y vamos a decir algunos... Mar Marcelo desde Arrecife, nos dice buenas tardes a tilio y equipo. Retenemos el avión de Entrasur porque su adquisición se contrapone a las leyes de Estados Unidos. ¿Cómo se explica? Siento que somos una colonia en lo político y una factoría en lo económico. Bueno, que. Sí, a, razón. Sí, 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 razón. sí, sí. A ver, eh, los escucho, dice acá otro amigo desde Chascomús, pero no nos deja su nombre. Bueno, bueno, ¿qué va a hacer? Adelante. Otro mensajito, a ver. Eh, ojo clínico en el editorial y completo informe de Paraguay un saludo para todo el equipazo de diálogo y un beso para la doctora nos dice RS de Constitución de mi barrio qué, qué, qué enigmático RS o enigmática muy hermoso y merecido homenaje a Guillermo Uyersba, batallador talentoso e incansable en cada lugar que le tocó. Nos dice acá un compañero, pero no nos dice su nombre. Bueno, para la próxima, no se olviden. Fer, acá, hola, a ver, eh, hola Paula, Federico Atilio, Telma y Marcelo y equipo. ¿Cuál es el nivel de inflación de Estados Unidos? Nos dice Fernando de Quilmes.
3: Está en el orden de los 9%. Con Anual. el Anual. promedio, ¿no? porque promedio. La, sí. la Anaí
2: habló de productos que estaban al doble.
3: Bueno, sí, pero, sí, sí, no, sí, pero el promedio, promedio. general está entre en, 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 en 9 al 10%. Uh -huh. más
2: a ver otro Horacio, nos dice Robert Kennedy fue uno de los abogados que acompañó a la primera persona que demandó a Monsanto por cáncer causado por glifosato y ganó. Batalla contra las grandes corporaciones. Eh, Pueden seguir a uno de sus discípulos, dice el precandidato a gobernador de Kentucky, Geoffrey Young. Hasta ahora no le encontré fallas. Bueno, qué interesante eso nos decía Fernan... no, Horacio. Horacio.
3: Permitime una cosita, sí. Eh, sí, sí, sí. saludar también a, a un oyente del programa, un oyente fiel que hoy yo estaba en un café en la avenida Martín García y en La Boca, se acercó, me saludó, me felicitó, felicitó a, en mi nombre a todo el programa, ah, así que no me dijo su nombre, pero eh, ya sabe él <risa> de quién se trata. Qué lindo. Adelante.
2: Hola querides. No dice queridos, dice queridos, pero yo lo traduzco. A Tilia, Telma, Paula, Marcelo, Federico, Ana y equipo. Muy interesante escucharles con tanta información internacional. Gran abrazo para todos y todas. Noé de Almagro, muchas gracias. y nos un, Acá un beso con Cristina, manda. Eh, a ver, qué lindo programa. Mil gracias por la calidad y profundidad de los temas. Hace mil que no escuchaba un panorama de política internacional. Muy bien, Marisa de Ciudadela, muchísimas gracias. Acá tenemos a Rosa Entel, una oyente fiel de este programa. No,
4: sigue Ex sin ninguna falta. <risas> sí.
2: Excelente el programa. Eh, dice, tremenda la situación de Estados Unidos decadencia total. Como feminista me impactó lo que Anaí contó sobre las estudiantes que venden óvulos. Sí, terremendo. tremendo. Tremendo. Espantoso. Dice Rosa, siento orgullo pues en Argentina la educación pública es gratuita. Cariños, Rosantel. Y sí, la verdad que Así tenemos es. que estar orgullosas de eso y defenderla. Lita de Tigre, nos dice, Diálogo Internacional, excelente entrevista, muy bueno el programa, como siempre. Luis de Catamarca, uy, se nos va el tiempo. Pasame la
3: cosita antes de que se, se termine. Adelante, adelante. Mira, el, 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 para los que no han escuchado el programa saben que lo pueden buscar en la página web de Somos Radio, de La UNDAV o, o de eh, la, la de, en Spotify. El, perdón, en Spotify todo el programa repetido de vuelta, así que ahí si lo perdieron. Pueden recuperarlo uh -huh. Y lo otro, ratificarles la invitación Este miércoles en la Feria del Libro A las 17.30 En la Sala Pizarnik Presento eh, A contramano una autobiografía Dialogada junto con Alexia Masolder Savannah Entretener muchísimo con todos los cimentos, anécdotas y cuentos que hay en ese libro. Así que este miércoles, cinco y media, en la. Nos
9: vemos todos en la, en la, en la rural, fecha. en la Feria del Libro. Y si ¿no? falta
3: información, van a tilioborón.com.ar uh -huh. y ahí está toda la información necesaria. Nos Perdón, encontramos
2: Pauli. ahí, ¿no? Por favor, nos, nos vemos todos ahí con les oyentes, los que quieran estar. No claro, podemos seguir más. Lindísimo. No tenemos más tiempo de leer más mensajes. Así que un beso grande a Luis de Catamarca, a Corina, a Patricio, a Gladys, a Sergio de la C a Nacho de Rosario, a Estela de Villa Constitución. Bueno, muchísimas gracias como Nuestro les decimos amigo siempre, de Italia, no, Ah, esta vez por ahí me lo mandó bueno, con
3: el Napoli Debe ser,
2: debe ser. Bueno, un abrazo a todas, a todos, a todes y como decimos, siempre hasta la victoria pronto. cómo ser
1: libre, creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible Creo en lo imposible. Que el cinturón
0: silenciará el efecto su... AM530. Somos Radio.